0: Bienvenue sur ce quatrième épisode du mois de février de votre podcast 4PV pour parler ensemble de l'univers du jeu vidéo. C'est parti Et bienvenue ah, à toutes et à tous. Ah, pardon, J'allais dire un
1: truc. J'allais dire, ah, ce générique alors.
0: <rire> et magnifique. Bienvenue à toutes et à tous. Euh, pour cet épisode, malheureusement, la maladie est passée par là et nous a fait perdre un PV. Et oui, Dylan ne sera pas des nôtres. On lui souhaite un bon rétablissement et on lui envoie toutes nos forces.
1: Et oui, repose-toi bien, Dylan. Reviens-nous en pleine forme prend des forces.
0: Mais, heureusement pour nous, notre PV bonus a bien accepté euh, cette invitation pour ce quatrième épisode. Merci Loïc <rire> d'être intervenu pour euh, nous sauver. Euh, et d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi Loïc. Ça fait quoi euh, d'être toi aussi victime du syndrome de Stockholm Bah écoute... Parce que... Parce que ah, tu parles vois... d'Elden Ring oui, ah, ouais. tu retournes chaque jour sur Elden Ring
2: ah. <rire> J'ai ai touché, j'ai pris goût Franchement ouais, ouais je suis, Attends, je suis vraiment... Clément
1: tu dis que tu, euh, Loïc tu retournes sur Elden Ring ça veut dire que non, tu non, non je... joué je... Non, ça veut non dire que... Dire que... quand je dis
0: qu il y retourne c'est le syndrome de Stockholm c'est à dire que malgré le fait qu'il se fasse violenter par le jeu il y retourne quand même ah,
1: je vois. Il a
2: pris goût aux écrevisses j'ai pris, ouais, pris goût à la souffrance et, uh, et mon dieu, que c'est bon.
1: Attends, tu tombes sur Maléniote, tu vas vraiment comprendre ce que c'est la, so la souffrance.
2: Oh yeah, yeah. Ah Non, C'est pour ça que là, j'ai commencé, petit joueur. Euh, va... Je ne sais pas sais va si j'irais plus loin. Ah, parce ça que comment, coup, on va commencer, magicien, du coup.
0: On va ouvrir un goût.
2: <rire> on va parler de Elden Ring
1: va... pendant une heure. Non,
0: on va parler d'Elden Ring, ce n'est pas le sujet, peut-être un jour. Euh, mais je vais présenter le, le reste de nos PV aujourd'hui. Donc, bien sûr. Euh... Clément, qui est avec nous, euh, comme à l'accoutumée, tu joues à quoi en ce moment, Simon
1: euh, bah, Salut Clément, salut les gars, euh, très content d'être là. Euh, à quoi je joue en ce moment eh bien, Je joue à Gravity Rush 2. Pendant que tout le monde s'enjaille sur Hi-Fi Rush, moi je joue à Gravity Rush. Voilà, et c'est du pur plaisir.
0: Intéressant, mais Gravity Rush, il est sorti... Est... Il est sorti en
1: 2017, il me semble, ah, le ah, 2, ouais, je parle du 2 là.
0: Ouais, ouais, ouais. Mm. Ok, oh, cool, intéressant. Et bien sûr, notre euh, troisième PV, Max. Max, euh, est-ce que tu as un peu le temps de jouer euh, en ce moment
3: Hello euh, Ouais, j'ai le temps un peu de jouer. J'ai réussi à faire euh, euh, caser même un 100% sur le jeu que j'ai pr présenté dans cette chronique. Et euh, ouais, c'est super. C'est super, j'ai hâte de vous le présenter. Je suis très très enthousiaste. Oh
0: là là. Ah oui, d'ailleurs, qui est le oui. jeu Donc euh, Little Gator
3: dont tu Little Gator Game.
0: Gator Game, exactement, et c'est vrai que j'ai pas parlé, euh, à Simon tu m'as tu dit, dit que tu allais nous parler de Tinykin, c'est ça
1: Exactement, ouais, un petit jeu indé et français qui est sorti à la fin de l'année, euh, pardon, à la fin de l'été 2022,
0: voilà. Et toi Loïc, du coup, quel va être euh, le thème du jour
2: Eh ben, moi je vais vous parler d'un euh, vécu personnel sur le, le fait de de trouver ça difficile aujourd'hui de, de choisir son prochain jeu. Et du coup, ça sera une chronique un peu débat avec, euh, avec nos trois PV. Et pour l'occasion, je passerai de, de l'autre côté du micro. Je prendrai le, ouais. je prend, je prendrai le lead et euh, Clément passera euh, d'animateur à, à participant à, à ce débat. un
0: grand plaisir. Non, en fait, effectivement, je suis de sujet. Et c'est vrai qu'on en parle souvent autour de nous, que des fois, ce n'est pas forcément évident, mais comme ça peut l'être avec les séries, et les films, on est noyé dans un flot et on ne sait plus par où aller pour, pour passer du temps. Et bah, très bon programme et comme à notre accoutumée, euh, euh, on va commencer par un, un jeu, euh, je perds le mot, hein, un blind test pardon euh, qui va où je vais diffuser donc euh, des sound design ou des extraits de jeux vidéo et... Vous allez devoir deviner de quels jeux sont issus ces extraits sonores et les points, le score va déterminer bien sûr votre ordre de passage. On aura un petit interlude entre les différents thèmes avec un poker news où on va survoler l'actualité des jeux vidéo et dernières sorties. Et je vous propose du coup. Euh, de passer à la suite et d'ailleurs n'hésitez pas si l'épisode vous plaît à le partager autour de vous ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir aussi pourquoi pas des retours et sachez qu'on est donc euh, on, on poste les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer et peut-être bientôt Youtube. Ouais.
1: D'ailleurs Youtube euh, ouais. c'est à, à moi de m'en occuper et il va falloir que je, que je m'y mette, j'ai fait la moitié du, du taf non,
0: mais c'est vrai qu'on on... C'est toi qui est pas mal en charge de de la maturité, on va dire, des épisodes et de leur forme finale. Donc euh, merci Simon.
1: Merci beaucoup. Non, mais, aucun problème les gars, ça me fait plaisir. Et là je voulais juste te dire un petit truc par rapport au jeu, c'est que vu que Dylan n'est pas là, on aura peut-être quand même un peu plus de chance de, de se retrouver premier.
0: C'est vrai que à chaque
2: fois. Un mal
1: lui pour un bien.
0: bien. <rire> peut-être que je mettrai
1: coupé, un point cette fois.
0: Yes. Alors euh, on, on va voir euh, effectivement. Je... Alors j'essaie d'en faire des difficiles et des faciles. Euh, pour ce blind test, est-ce que vous êtes plutôt d'attaque On commence difficile et on finit facile Ou on commence facile et on finit difficile Autant ça,
3: On commence difficile. difficile. Non Ok, ah. allez, difficile. <rire> allez, un petit challenge. Le allez. allez. Les gens sont chauds.
0: On commence difficile. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour ce premier extrait de notre blind test
1: C'est parti. Yep. C'est parti.
0: C'est parti, je balance le premier extrait.
3: Euh, Est-ce que ce serait pas un monstre qui dort dans Monster Hunter
1: Non. Non. Est-ce que c'est un jeu de voiture
3: Non.
0: C'est un jeu plutôt avec des monstres. Max était plutôt sur la, la bonne piste. Ah. Est-ce que vous voulez que je vous
3: remette le son une fois
1: Ouais, s'il te plaît. ouais. S'il te
3: plaît. Bon, ça part sur du jeu de zombies. Ouais, je pense que c'est si du zombie. Dire. Non, pas zombie.
0: Alors, c'est bien pas un monstre. Zombie.
3: Mais pas zombie.
0: Est-ce que vous voulez un indice Allez. C'est ouais, un jeu qui est sorti en 2015. Tout de suite, oui. ça vous éclaire
1: <rire> No Man's Sky
0: Non, c'est un jeu de From Software.
1: Oh Un jeu de From euh, Software. En
0: 2015, Bloodborne. Dark Souls 3,
3: Bloodborne. C'est ou... exact
0: Bloodborne. C'est mmh. toi, Simon, qui.
1: Ouais, ouais, ouais. Bien Trop joué. De vie. Trop yes. de vite. dans la liste, je crois encore.
0: Un point pour
3: Simon. Effectivement, c'est Bloodborne. Bien
0: joué. Donc j'avoue pas évident comme ça euh, le son. C'était un
3: chien de Bloodborne
0: Alors je pourrais pas te dire euh, quel monstre exactement. J'ai récupéré le, <rire> le, le son design du jeu après comme je le connais pas et que c'était pas spécifié, je peux pas te dire quel monstre c'est.
1: Pas de soucis. En plus il y a, y a tellement de monstres dans le Il y a un bestiaire énorme. Ah oui, le, ouais, le bestiaire est... est fou
0: Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième extrait sonore de notre blind test oui. Allez. Yes. C'est parti.
1: <rire> Dead Space ah,
0: Pas Dead Space, mais on est dans quelque chose de proche de la science-fiction.
1: Hmm. Pro... Attends, tu dis proche de la science-fiction ou c'est de la science-fiction
0: C'est de la science-fiction, pardon. C'est de la science-fiction. Je sais pas où... La
1: liste Caliste... au protocole Protocol. Non. non je parle.
0: Euh... Pas aussi, Mass Effect euh... C'est pas Mass Effect, c'est sorti en 2017.
3: 2017.
0: Est-ce que vous voulez le Un le... hein Non, pour son
3: C'est ce pas ce jeu. Son.
0: Un jeu avec euh, des machines.
3: Euh, comment ça s'appelle Ce serait pas... The Surge The Surge, j'allais dire. Est-ce que vous voulez ouais. le studio
1: le Ouais. Cherche.
0: Guerilla Games. Oh, Horizon. Effectivement,
1: Horizon oh, Zero Dawn. Bien joué. Bien joué, Simon. Ouais.
0: Simon, il gagne, il gagne pas sur les sons, mais sur les studios et les éditeurs.
1: <rire> C'est clair. <rire> non, après, j'ai pas joué aussi à Horizon. Donc je peux pas. Ah, tu n'as pas joué Non, non, non. Il Parce est installé. Tu, vois, tu sais, jouer, en fait, ils, hein. ont offert, ils ont offert le jeu avec le DLC pendant le, le confinement. Et Du coup, je l'ai téléchargé dans son intégralité. Et ça fait deux ans qu'il est installé sur ma Play et je n'y pas joué.
0: Moi j'y ai joué, je suis pas très open world et tout, mais j'ai fait la quête principale et l'histoire était cool et le jeu était sympa. Il y a vraiment un aspect chasseur qui est, qui est plaisant. Ok. Voilà, si un jour tu sais pas quoi faire, mais bon, comme on disait, choisir ces jeux, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs on va... Là ça va être un petit peu plus facile, c'était un peu les deux costauds. Ok. Pour le troisième extrait sonore de notre blind test. Attention. Ouvrez bien grand aux oreilles, c'est parti.
1: I was thinking about giving it to Gordon.
0: half,
3: -life. Ah, half, -life.
0: half, -life. half Alix. Ah, qui t'a qu dit Alix C'est moi. Bien joué, oh, le Parce que dalf il y en a ah. plusieurs, c'était Half-Life, Alix. Exactement. Pas mal,
1: bien joué. Ah. Bien joué donc il fallait être précis. Alix.
0: Très, très précis. Bah ouais, c'est
3: facile. Le Gordon qui donne facilement euh, la série. Ah, oui, ouais, ouais.
0: le Gordon qui donne ouais. l'indice. Après, voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la, la voix anglaise de Alix, donc je me suis dit que c'était un extrait euh, un peu plus évident.
1: Bien joué en tout cas Loïc.
3: Très sympathique, ouais, bah, bien, bien joué. joué. Qui, euh, qui est...
1: ton, pre ton premier point officiel. Ah merci, ah ouais, ça fait là, ton premier
0: point officiel, on peut l'applaudir. <rire> <rire> merci, monsieur. Euh, oui, c'est vrai que je n'avais pas spécifié, mais il y a six extraits sonores hein, comme d'habitude. Et donc là, nous avons fait donc, le troisième euh, qu'était Half-Life Alix, qu'a trouvé Loïc. Et nous allons passer au quatrième extrait sonore. Vous êtes prêts C'est parti ah maman.
3: Oh, 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 oh mama. là. Mario, Super Mario C'est Luigi dans Luigi's Mansion peut-être C'est Luigi, mais dans quel jeu oh. Euh donc c'est pas Luigi's Mansion ni 1 2 3. Euh Luigi oh mama... Ce serait pas Smash Bros, ça c'est sûr.
1: Bah, est-ce que c'est pas euh, genre Super Mario Galaxy quand tu joues avec Luigi
3: Oh, peut-être. Bah quand même.
0: Luigi hmm. Mario Kart il a été dit, c'est Mario Kart, effectivement. Ah! Un... Oh, bien! Alors <rire> bon, oui. là, mon gars,
2: vous... c'est impossible de savoir.
0: Je, je, vous, je vous le remets juste pour le plaisir. C'est Luigi quand il se prend euh, Carapace ou quelque chose, quoi, une attaque. Ok. Ah, oh, 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 ma-ma! <rire> euh, non, c'est plutôt, pardon, quand il arrive dans les derniers, pardon, à la ligne d'arrivée, j'avais hésité avec l'autre son. Euh, donc c'est ah. Mario Kart 8 qui était sorti sur la Wii U. Et ah, donc euh, okay. c'est Simon qui a trouvé bien joué. Donc pour l'instant on est à 3 points euh, pour Simon, 1 point pour Loïc et 0 point pour Max. Allez Max là on se réveille.
3: Ah là
2: c'est le coup dur. Le coup dur. Je l'ai vécu, t'inquiète pas, ça passe.
1: Avec un peu de temps, ah, la remontada, la remontada.
0: Allez On lâche fait. rien. Extrait sonore numéro 5. Avant dernier extrait. Attention, c'est parti. Oh,
3: oh, le masque Kong dans, dans, euh, ouais. Crash, dans Bandicoot. Crash
0: Bandicoot. Crash Bandicoot, effectivement, bien joué. J'ai wow. entendu Max, ah, c'est Max qui l'a eu, hein, je crois. Ouais, oh, ouais. ah,
3: c'est Donkey Kong, tu vois.
0: Ouais,
1: ouais j'avais dit Donkey Kong aussi.
0: Crash Bandicoot, bon, là, je te demande pas lequel. Hein.
3: Ah, c'est euh, -ce le... Un, ah, non C'est le... War 2...
0: C'est le remaster qui était ressorti sur PlayStation.
3: Ah.
0: Où ils avaient remis au propre euh, le jeu euh, qui est sorti qui est sur PlayStation 4, je ne sais plus quand. Et effectivement, c'est un extra sonore que, qui, qui est assez, euh, assez mémorable pour ceux qui ont squatté les, les Crash Bandicoot avec le masque bonus qui t'aide et qui t'accompagne, qui te rend invincible pendant une durée limitée.
3: Mon enfance, Crash Bandicoot. Vous, vous en pensez quoi personnellement de Crash Bandicoot, juste rapidement comme ça
0: À l'époque, c'était bien, mais maintenant, quand je pense aux mécaniques de jeu, je trouve que c'était un peu cassé quand même.
1: Ah, complètement. Ouais. Moi, oui, j'ai jamais a joué. vraiment joué. J'avais euh, un jeu sur PS2, mais c'était pas la trilogie. La trilogie originale, c'était euh, La Vengeance de Cortex, mm -hmm. euh, que j'avais bien pensé sur PS2, mais c'était vraiment le seul euh, jeu de la licence auquel j'ai joué.
3: Ouais, c'est pareil, pareil sur PS2 aussi. donc euh,
1: Crash Team Racing, ouais, ça, c'est un Team super Racing. jeu. Ah, ah, ouais, était il un était ex était Excellent. Bon, ouais. euh, Team
3: Racing, euh, non, moi, j'ai fait que Nitro Kart. Ok. Bon,
0: du coup, ça nous fait euh, Max et Loïc. Et... À égalité avec un point, Simon toujours trois points. On va voir si on a un ordre bon a priori, Simon je pense que ton, ton passage en premier est assuré a priori. Apparemment. Et, et peut-être que ce point va vous départager euh, Loïc et Max. Normalement vous êtes euh, tous les trois d'ailleurs à même de trouver le euh, dernier extrait sonore. Est-ce que vous êtes prêts Oui.
3: Yes. C'est parti.
0: Chacun pour soi
3: euh, Smash Bros Brawl.
1: Super Smash Bros
0: Super Smash Bros, effectivement. Alors, c'est pas le Brawl. Non, c'est euh... le
1: T2S4, là. Ah, c'est Ultimate Non. C'est Wii U. C'est pas... Wii, ah, Wii U. Ah,
0: bah sérieux Ouais, bah, plus facile de trouver les sons qui sont sur Wii U, hein, désolé. Mais bon, c'était quand même, de toute façon, toi, Max, t'avais été le premier à, à dégager ouais, voilà. sur le, le Smash Bros. Chacun pour soi Je vais te juste pour le plaisir, parce que, franchement, ce petit chacun pour soi, là, on est chaud, on a envie d'aller se foutre sur la gueule. Chacun pour soi
1: Mmh. Ah,
3: yeah, yeah, mais la ah, mais voix franchement tenable mais...
0: ouais, c'est clair mais
1: le voice acting dans Super Smash Bros c'est juste énorme quoi
0: bah, d'ailleurs j'ai écouté parce qu'en cherchant les sons j'ai trouvé les... la... la voix anglaise bah, je trouve que la voix française elle est carrément mieux alors pourtant des fois la, la version originale est... est plus plus adaptée mais là je trouve que cette voix française elle est vraiment trop cool
3: est-ce que tu auras mmh. un extrait seulement
0: d'autres bah pour, pour que je les upload là je sais pas mais si tu veux à l'avenir je pourrais en mettre d'autres ou mmh. même te les envoyer si tu veux te faire des petites sonneries de téléphone euh...
1: <rire> Chacun pour soi. Ah, tiens, c'est ma mère qui m'appelle. Merci. <rire> <rire>
0: oh,
1: voilà <rire> moi, d'ailleurs, dans Super Smash Bros. Ultimate, quand j'y joue, euh, je prends toujours Simon de Castlevania. Donc, du coup, quand, il, quand, euh, quand tu sélectionnes le personnage, eh ben, il, il, le gars, là il gueule le nom du perso. Et donc, du Simon. coup, à chaque fois que je me fais une partie, c'est ça, il fait Simon. C'est énorme. C'est cool ça. <rire> c'est drôle. Ça me met bien dans l'ambiance.
0: Eh bien, le jeu est terminé, les scores sont faits, messieurs. Simon passera donc en premier avec sa chronique sur euh, Tinykin, je sais pas comment on prononce Tainikin". Tainikin". Euh, Ensuite, nous aurons euh, Max avec euh, le jeu Little Gator. Et enfin, euh, Loïc pourra clôturer le bal avec euh, son son débat, son questionnement sur la difficulté de choisir des, des jeux aujourd'hui, le prochain jeu
1: sur lequel jouer. Et toi, ton Poker News, tu le calmes Et mon
0: Poker News, pardon, oui, effectivement, euh, que, euh, on aura donc euh, euh, entre Max et Loïc. Nickel. Voilà. Eh bien, Simon, c'est à toi, si tu l'acceptes.
1: Eh bien avec grand plaisir donc euh, voilà comme tu l'as dit Clément aujourd'hui on va parler de Tinykin donc un jeu sorti le 30 août 2022 sur PS4, PS5, Xbox Series, PC et Switch et il me semble qu'il était sur le Game Pass, il est peut-être encore d'ailleurs euh, je ne sais pas j'ai pas d'abonnement Game Pass et ce jeu il n'était pas forcément sous mon radar avant sa sortie mais après avoir fait la démo car oui une démo est disponible il a immédiatement rejoint mon backlog et ma wishlist euh, il se trouve qu'il était en solde le mois dernier donc en janvier et j'en ai profité pour le me procurer et je l'ai dévoré en quelques jours. Euh, ceci dit, l'aventure qu'il propose n'est pas très longue, hein, compter environ 6 à 8 heures pour en venir à bout à 100%. Alors n'y allons pas par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé Tinykin, c'est même un petit coup de cœur. mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler du contexte dans lequel j'ai découvert le jeu, car je pense que ça a vraiment favorisé et boosté positivement mon avis sur le jeu, même si au fond je pense que j'aurais quand même aimé mon aventure si le contexte avait été différent je m'explique. Souvenez-vous, dans le dernier épisode de 4 PV, donc celui du mois de janvier, j'ai brièvement mentionné être en train de faire du rétro gaming. Et pour tout vous dire, j'étais en fait en pleine découverte de la série Silent Hill. Et euh, bah, je me suis mis en tête de faire les 4 premiers opus, donc ceux développés par la Team Silent, hein, la team à l'origine de la saga avant qu'elle ne soit dissoute par Konami. La team, hein, pas la saga. Et donc j'ai commencé bien évidemment par Silent Hill 1 sur PS1 et j'ai directement enchaîné avec le 2 alors, si vous n'êtes pas vraiment familier avec la série des Silent Hill, euh, il faut savoir que ce sont des survival horror avec une ambiance très pesante, très étouffante. Euh, J'étais toujours un petit peu sous tension quand j'y jouais. Et en plus de ça, le 2, il ajoute toute une dimension thriller psychologique, ce qui fait que j'en suis sorti épuisé, euh, à la fois physiquement et mentalement. À a tel point que. Je... Après ça. De quoi
0: Je disais besoin d'une petite douceur après ça.
1: Exactement, voilà, à tel point en fait que j'étais tellement épuisé que j'avais pas envie de lancer Silent Hill 3 après avoir fini le 2 alors que j'avais quand même enchaîné le 2 euh, juste après le 1 ouais, J'avais vraiment besoin d'autre chose, j'avais besoin de me changer les idées, d'un peu plus de couleurs aussi et d'un peu de temps pour absorber tout ce que je venais de vivre euh, Les personnes qui ont fait Silent Hill 2 comprendront euh, Et donc c'est ainsi que Tinykin est arrivé, hein, soldé au moment opportun tel le Messi euh, Pas l'argentin, hein, je parle de l'autre, hein, le Messi avec un E à la fin <rire> euh, donc je me suis laissé tenter par ce jeu à l'ambiance radicalement différente des Silent Hill car il semblait parfait vraiment pour faire un break et ce fut le cas. Alors de quoi s'agit-il Eh bien Tinykin est un jeu de plateforme 3D, typé exploration et collecte d'items un peu à la manière des grands jeux du genre comme Super Mario 64, Banjo Kazooie, etc. Dans le jargon on appelle ça un collectaton car en fait on passe son temps à ramasser des objets et des bidules en tout genre dans tous les niveaux. Euh, il a été développé par le petit studio français Splash Team, basé à Montpellier, à qui l'on doit notamment le jeu Splasher, sorti lui en 2017. Et donc dans Tiny Kid, on incarne Milo Dan, dit Milo, un archéologue du futur, bien décidé à connaître les origines de l'humanité, qui va se retrouver malgré lui rapetissé et téléporté sur Terre, dans une maison où le temps semble s'être arrêté en 1991. Très bonne année soit dit en passant. Pas plus grand qu'une fourmi et sans aucun moyen de rentrer chez lui, Milo fera rapidement la rencontre de Rydmi. Un petit insecte qui semble vouloir l'aider et qui a besoin d'aide pour construire un vaisseau spatial. Donc grâce à lui Milo il va explorer les différentes pièces de cette maison et tenter de rassembler les composants de ce vaisseau qui lui permettra de repartir. En chemin il va faire la rencontre de plein d'autres insectes qui lui demanderont de l'aide mais aussi et surtout des Tinykin, ces petites créatures qui donnent leur nom au jeu et qui permettront à Milo de progresser dans les niveaux en déplaçant des objets, en construisant des échelles, des ponts, etc. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard, quand je parlerai du gameplay. Donc l'histoire, elle est très simple et assez enfantine, euh, mais elle ne manque pas de charme ni d'humour. Et au final, franchement, on n'en demande pas plus. Après tout, c'est un jeu de plateforme, donc c'est le gameplay qui prime sur le scénario et la narration. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. J'aimerais toutefois noter la très bonne VF. Les noms des personnages et les dialogues sont bourrés de références à la pop culture et à la culture française en particulier. Je pense notamment, pour vous donner un exemple, on va croiser une fourmi euh, communiste et moustachu qui euh, euh, s'appelle, je vous le donne en mille, Jovet Bozé. non. Mais non. <rire> ou alors on va aussi faire la rencontre de trois punaises policières dont les noms Patulacci, Robichet et Vidol, ainsi que les lignes de dialogue font directement référence au fameux sketch du commissariat des inconnus. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ces ce genre de petits détails assez excellents. et j'ai d'ailleurs rigolé plus d'une fois en discutant avec les personnages du jeu. Euh, et pour vous donner même un troisième exemple, euh, il me semble qu'on va rencontrer des insectes qui, eux, sont une référence directe à Kaamelott. Hein, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Perceval, un autre Bohort, euh, enfin bon, voilà, vous, vous voyez un petit peu le délire. Excellent. Donc, venons-en à la manière dont est structuré le jeu. Donc, comme je l'ai dit, Tinykin, c'est un jeu de plateforme 3D. On va donc évoluer de niveau en niveau, chacun correspondant à l'une des pièces de la maison. Et il y en a 6 au total. On va ainsi parcourir le salon, la salle de bain, la cuisine, etc. Et c'est très linéaire on va débloquer chaque pièce les unes après les autres et on a également accès à un tout petit hub central à partir duquel on va pouvoir un petit peu suivre notre progression et surtout retourner dans chaque niveau à notre guise pour les compléter à 100% par exemple et donc chaque niveau est une grande zone ouverte qu'il va falloir explorer de fond en comble et du sol au plafond pour récupérer des tinykin ainsi que tout un tas de collectibles hein, donc du pollen en l'occurrence euh, et en fait dans chaque niveau il y aura aussi donc l'un des composants euh, du vaisseau qu'il va falloir débloquer en réalisant plein de petits objectifs à l'aide des tiny kings, justement et on va aussi euh, rencontrer plein de personnages et certains vont même nous donner des petites quêtes annexes donc en termes de gameplay euh, Milo il peut sauter et planer à l'aide d'une bulle de savon et euh, après avoir ramassé assez de pollen dans chaque niveau on peut échanger euh, on peut l'échanger pardon euh, pour avoir des bulles supplémentaires pour planer plus longtemps, couvrir de plus longues distances et atteindre des endroits autrefois inaccessibles. Et aussi très rapidement au début du jeu, Rhythmie il va nous donner un skate savon qui d'une pression sur la gâchette R permet de se déplacer plus vite et de faire des grinds sur des fils et des rebords. Ce qui rend la progression nettement plus fluide, euh, plus fun et, et agréable. Euh, les contrôles ils sont super simples et la prise en main elle est immédiate euh, Milo y répond au quart de tour et c'est un véritable plaisir rien que de déplacer son personnage et d'explorer le fun il est immédiat et c'est super appréciable euh, néanmoins je dois dire que j'ai eu à plusieurs reprises un peu de mal à actionner la bulle pour planer en fait il suffit de faire une double pression sur le bouton de saut en l'occurrence le bouton A j'ai joué sur switch euh, surtout en fait j'ai surtout galéré au début mais au final on s'y fait assez rapidement euh, donc, j'ai pas encore parlé de la mécanique principale euh, mais c'est donc cette mécanique principale c'est celle qui tourne autour des Tinykin. donc euh, un petit peu à la manière de pikmin ce sont des toutes petites créatures que l'on va récupérer dans les niveaux et contrôler en leur disant quoi faire et comme les pikmin il en existe de différentes couleurs chaque couleur ayant ses propres spécificités et usages. les violets par exemple ils vont pouvoir déplacer des objets les rouges vont exploser euh, quand on les lance euh, sur des objets les verres vont permettre de construire des échelles etc vous voyez le, le délire et donc on a constamment une armée de tinykin qui nous suit un petit peu partout et quand on souhaite les utiliser en fait tout se fait automatiquement dans le sens où on n'a pas besoin de choisir le bon type de tinykin pour la situation en fait le jeu va le faire directement pour nous ce qui fait qu'il n'y euh, a pas du tout de prise de tête il n'y a aucun aspect euh, gestion on va vraiment à l'essentiel et donc comment tu les utilises il suffit de viser avec euh, avec la gâchette l'objet euh, que tu veux, avec lequel tu veux interagir, et puis après voilà il suffit d'utiliser l'autre gâchette pour lancer les Tinykin dessus. Et donc, le jeu a, a longtemps été comparé à Pikmin pour cette mécanique, mais en fait, Tinykin, il offre euh, une expérience assez différente en se concentrant vraiment sur le jeu de plateforme plutôt que sur le jeu de stratégie. Donc en fait, il n'y a pas du tout de stress non plus, euh, puisqu'on est aussi totalement libre d'explorer à notre guise et sans aucune contrainte de temps, euh, ce qui en fait un jeu très chill. Euh, et... Euh, ça, je ne oui, l'ai pas dit, mais en fait aussi, il n'y a pas du tout de combat dans Tinykin. C'est un jeu qui est purement pacifiste et bienveillant, ce qui participe au côté relax de l'expérience. Et donc, si l'exploration est un plaisir, c'est aussi grâce au level design qui, lui, est tout en verticalité et qui offre plein de raccourcis, de chemins alternatifs, de recoins secrets cachés. Et euh, le jeu est un vrai collectaton. Enfin, il y a souvent plus de 1000 pollens et des centaines de Tinykin à récupérer partout dans chaque niveau. Euh, pour certains, ça peut sembler comme un cauchemar, mais pour d'autres, euh, ça peut sembler comme un truc très satisfaisant. Et très clairement, je fais partie de cette deuxième catégorie de joueurs. Hein. Le... On va dire que c'est le genre parfait pour les complétistes qui aiment vraiment tout passer au peigne fin. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai un petit côté complétiste. Ouais,
0: c'est un... un peigne à poux.
1: <rire> Exactement. <rire> Là où le bas blesse, par contre, dans Tinykin, c'est au niveau du challenge qui est inexistant. Alors heureusement les développeurs ils ont proposé une mise à jour gratuite en décembre qui ajoute deux courses contre la montre dans chaque niveau, une courte et une longue. Et je dois vous avouer que moi j'ai trouvé cette idée absolument brillante parce qu'en en fait, après s'être approprié l'espace d'un niveau en l'explorant vraiment de fond en comble, on va pouvoir tester sa connaissance du level design, sa maîtrise du gameplay et ses réflexes avec ses courses contre la montre. Et pour les avoir toutes faites, certaines ne sont vraiment pas évidentes et demandent à s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir la médaille d'or. Et il faut aussi savoir qu'il existe une médaille de platine pour chaque course. Mais là, c'est vraiment très difficile à obtenir. Moi, j'en je, ai obtenu aucune. Donc, c'est vraiment un challenge à réserver aux acharnés, on va dire. Euh, côté musique, c'est sympa. Euh, les thèmes fonctionnent, mais il n'y a rien de véritablement marquant. En fait, au final, on finit un petit peu par l'oublier. Euh, en tout cas, moi, après, ça ne m'a pas vraiment dérangé. On va dire que c'est plus des musiques d'ambiance qu'autre chose. Mais ce n'est pas une bande-son que j'irais réécouter de mon côté. Euh, par contre, le sound design, lui, il fait des merveilles. Vu qu'on passe en temps à ramasser des trucs dans ce jeu, on pourrait penser que les feedbacks sonores sont trop envahissants, mais ce n'est pas du tout le cas. Les sons choisis sont très satisfaisants, voire même agréables. Franchement, le jeu fait presque de l'ASMR, tellement j'ai trouvé l'effet thérapeutique. C'est vraiment du miel pour les oreilles, ces sons. Euh, et côté DA, eh ben, la direction artistique mélange 2D pour les personnages et environnement 3D. Et alors si j'avais quelques doutes avant de lancer le jeu, eh ben, il faut bien avouer qu'en mouvement, le résultat est superbe. Entre les couleurs qui sont très chaleureuses et l'ambiance qui se dégage, euh, l'ambiance bon enfant qui se dégage du jeu, c'est vraiment un régal de tous les instants. A euh, noter que le directeur artistique n'est autre, autre que Simon Tusselier. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, euh, sachez qu'il s'occupait entre autres des avatars, de réaliser les avatars des rédacteurs et des rédactrices de Feu Game Cult, ou en tout cas de Game Cult euh, avant le rachat par Reworld. Ok. Et donc ajouter à tout ça le fait que le jeu se déroule en 1991 et là tout de suite le jeu il a un petit cachet bien spécial il n'est pas rare de déambuler au milieu de reliques d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître hein. qui a dit euh, vhs euh, tiny c'est un jeu qui est profondément nostalgique c'est vraiment une petite machine à voyager dans le temps qui rend un bel hommage au grand jeu de plateforme 3d de l'époque n64 et qui nous offre le temps d'un niveau la joie de se balader dans un musée géant qui sent bon les années 90 donc voilà, vous l'aurez compris pour conclure qu'entre le sound design, entre la direction artistique et entre le gameplay qui est simple à prendre en main mais qui est efficace, ben Tinykin, c'est un véritable petit biscuit. Alors certes, il ne propose rien de révolutionnaire, hein, il est même assez classique, mais il a ce côté jeu à pantoufle. On s'y sent bien, on y est à l'aise, on est détendu, le sourire aux lèvres quand on joue à Tinykin. Et voilà pourquoi ce jeu a parfaitement fonctionné pour moi, pourquoi c'est un petit coup de cœur encore plus au sortir de silent hill 2 hein, c'était donc euh, c'était l'un de mes jeux de 2022 à rattraper et je suis très content d'avoir pris le temps de le faire euh, je le recommande chaudement surtout si comme moi vous êtes nostalgique des vieux jeux de plateforme 3d de l'ère n64 l'âge d'or du genre devrais-je dire ou même si vous voulez faire découvrir le jeu vidéo à quelqu'un et c'est également un jeu qui est idéal pour les enfants donc allez-y, jouez à Tinykin ou testez au moins la démo gratuite qui offre un bel aperçu du jeu puisqu'elle correspond au premier niveau.
0: Ben, merci, merci beaucoup. cette si euh, découverte euh, Boîte à Biscuits ou un jeu, on y est comme chez Mamie si j'ai bien compris.
1: C'est un peu la ah, purée mousseline
0: ouais. du jeu vidéo. Quoi. <rire> Elle est réconfortante. Euh, C'est
1: exactement ça. C'est ouais. plein d'amour.
0: C'est vrai que je, je regardais un peu l'ambiance. C'est vrai que l'ambiance, le mélange, les personnages en, en, en 2D, un peu type dessin animé, ça me fait direct penser à des dessins animés, euh, ça cartoon ou, des, ou Cartoon Network, des trucs comme ça. Euh, ouais. C'est vrai que ça a l'air. Euh, euh, on, on, on retrouve un peu, je trouve, euh, c'est aussi le fait qu'il soit petit dans un, un univers qui est. Enfin, que lui, soit miniature. Ça, ça, on retrouve un peu des ambiances comme euh, It's Take Two, où on sait que c'est des jeux, on va être tranquille, on ouais. va découvrir des, des jolis endroits, ça va être sympathique. Euh... C'est Exactement, ouais,
1: c'est un jeu qui convoque un petit peu ce genre d'univers, et notamment bah, aussi le film « Chéri, j'irai et les gosses », que moi j'ai vu plein de fois quand j'étais gamin, et euh, qui m'a qui m'a marqué au final ce film. Et euh, tu sais, tu as toujours un petit peu ce... Euh, comment en dire
0: il ouais, y, a, y, a y a un aspect un peu euh, un peu découverte dans une autre échelle d'un environnement avec... D'habitude, quand on a une échelle normale, c'était banal, mais quand tu es petit, tu découvres des petits recoins, des cachettes, des choses qui n'étaient pas dangereuses, deviennent peut-être dangereuses.
1: Ouais, ouais c'est ça, ouais. ouais. Et puis comme je l'ai dit, en plus, vu que ça se passe en 91, bah, tu tombes sur plein d'objets, par exemple des, bah, des VHS, sur euh, laquelle tu vas deviner, par exemple, le poster de E.T. Bon, alors bien évidemment, c'est pas E.T. parce qu'ils n'ont pas les droits de mettre, euh, de mettre les images, mais bon, tu sais très bien de quoi, de quoi il s'agit. Et euh, tu as des télés euh, dans le salon tu as une immense télé cathodique enfin euh, bon c'est c'est vraiment un, un régal pour les pour les yeux et les oreilles
0: et ouais, il est enfin il est, il est vraiment joli les graphismes sont vraiment sympas il mélange 2 D 3D c'est vrai qu'ils fonctionne super bien ouais. et je me rends compte aussi là, en regardant de, des extraits que le, le c'est impressionnant aussi le, le nombre de de tinykin qui que tu as avec toi parce qu'il y a je vois à peu près quatre espèces différentes c'est ça
1: Ouais, 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 il y en a peut-être un peu plus, je crois, mais...
0: À la fin du jeu, tu peux en avoir quasiment une trentaine par, euh, par catégorie, enfin, c'est énorme, du coup, as vraiment, quand tu disais que tu as une armée qui te suit, c'est vraiment une petite armée euh, de, de, de petits machins qui sont derrière toi, et, et ils ont l'air rigolos en
3: plus. Ça fait très ouais. pikmin, ouais. franchement, ils sont... Ça fait très, très
1: pikmin, ouais. ouais. Avec... Et ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais d'un point de vue technique, moi, il faut savoir que j'ai fait le jeu sur Switch. Et euh, j'avais un peu peur qu'ils tiennent pas vraiment la route. Et alors, il y a des ralentissements, notamment euh, dans, le, dans les derniers niveaux, y a, où il y a plus d'éléments affichés à l'écran. En tout cas, c'est un peu plus intense. Il euh, y a eu quelques ralentissements, mais moi, ça m'a pas gâché du tout l'avancée et l'aventure.
0: Ok. C'est super. Tu, tu sais combien d'heures, à peu près, t'as mis pour, pour le faire
1: euh, bah, Comme je le disais au début, il faut compter environ 6 à 8 heures de jeu pour en venir à 100%.
0: En, en récoltant tout. Ah, ouais. c est, c est rapidement. Et, et tu t'es pas lassé du gameplay ou quoi Les environnements sont assez, euh, se, se renouvellent assez bien
1: Ouais, bah déjà, c'est un plaisir de, de découvrir tous les recoins de, de chaque niveau. Et puis, euh, non, j'ai pas du tout ressenti de lassitude parce que euh, bah, dès que tu termines un niveau, tu as juste envie de découvrir le prochain environnement. Et puis, euh, tu te dis, bah, je vais juste me balader 5 euh, minutes dans le, dans le prochain niveau. Et puis après, euh, es deux heures plus tard, tu as fini le niveau. quoi, Parce que euh, tu as juste envie de continuer.
0: Ouais, je, je, je vois l'idée, oui, c'est vraiment la petite balade sympa euh, qui te fait du bien fin de journée. Euh.
1: Exactement, oui. En fait, après, ouais. après une ouais. journée
0: stressante, tu as deux choix. C'est soit tu te défoules sur un jeu comme Doom, soit tu joues à les Tinykin pour te ressourcer.
1: <rire> Exactement. C'est plutôt bien, bien dit.
0: Non, bah belle découverte, c'est vrai que ça a l'air très sympa. Euh. Comme petit jeu.
3: C'est super et, euh, et je suis content d'entendre de entendre parler de ce studio du coup que Splashers que j'avais rencontré appartenait à... À quand ils présentaient le jeu. C'est cool de ah voir ouais ils sont toujours euh, ouais sont... c'est cool de voir qu'ils sont toujours en activité et que qu'ils peuvent sortir des, des projets qui, qui sont aussi beaux que ça. C'est cool.
1: Ouais. et puis ça, ça change vraiment de leur premier jeu pour le coup. Ah bah oui.
0: Et que c'est un jeu qui te, qui te parle ou pas du tout? Bah ouais, honnêtement, euh,
2: pourquoi pas après Elden Ring en mode pommade. <rire> euh,
1: <rire> bah franchement, c'est une super idée. Mais, euh, Petit beau moqueur.
2: C'est ça. Mais ouais. en tout cas, ouais. Enfin, moi, je sais que euh, déjà, moi, je suis, je, je, je suis, un mec qui, qui adore farmer, donc, euh, donc euh, qui aime bien, ouais, qui, 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 a la loot, qui a le loot dans le sang. Donc, euh, aller, aller acquérir des, des, des petits. Euh, <rire> des petits items à droite à gauche ouais, c'est quelque chose qui je pourrais bien mettre le doigt dans l'engrenage et me faire et me faire dans la machine donc euh, et en plus de ça s'il y a un univers euh, y a un univers un peu bah voilà un peu un peu sympa chaleureux avec un petit peu d'humour juste de ce qu'il faut et puis euh, et puis si tu vois pas les heures passer bah franchement euh, moi c'est tout ce que je demande hein,
1: d'un jeu ah ouais bah écoute je t'encourage te, à le faire après le Den Ring. ce sera le bah, l'antidote parfait
0: d'ailleurs je confirme quand on fait des jeux multijoueurs -jou... multi où il y a du loot, il faut suivre Loïc. Comme ça, tu es sûr d'avoir du loot. <rire> <rire> il a, il il a la, la, de... De... la psychologie des level designers, pour que tu vois là, là, au coin là, je suis sûr il y a un truc derrière. Et bam, t'as un coffre.
3: Oh splendide.
2: c'est <rire> de... ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que, que quand quand j'ai regardé un peu les, les temps de jeu sur Elden Ring, euh, genre je suis je, je, je suis pas très avancé dans la je suis pas très avancé dans la campagne principale, on va dire. Mais, euh, mais j'ai déjà, euh, déjà squatté euh, tous les trous possibles et imaginables un peu partout. Quoi. Tu vois, euh... ouais, tellement... A ouais, tellement que c'est le truc comme, allez, je vais, je vais là-bas, il faut que j'aille faire ma mission. Et en fait, tu te perds, tu trouves la grotte, euh, le catacombes de je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Bon, bien sûr, tu passes un peu de temps parce que tu te fais, tu te fais torcher le cul. mais, mais,
1: mais C'est sinon... un jeu qui est bourré de secrets hein, parce qu'en fait, ouais, euh, 90% du jeu, c'est optionnel. <rire> Donc, euh, c'est vivant c'est ça
2: moi c'est ça qui me, qui, qui me rend fou pas bon bref on parle pas d'elden ring ça sera oui, peut-être pour bon bah, du oui, non sûr, mais
0: attends mais... En temps on va... et en heure, mais ce n'est pas ce genre non mais attends
1: de... mais non on va réussir à parler de elden ring tout au long de ce podcast après chaque, chaque chronique un petit temps sur elden ring
0: <rire> chaque chronique y aura une conclusion bah tu vois, comme dans elden ring hop
1: <rire> exactement
0: <rire> et bah belle découverte merci simon pour ce merci jeu vous. donc uh, tiny kin je vous en prie et, uh, le merci bien plus ouais. donc uh... Avec grand a plaisir. Et on va pouvoir passer à Max. Donc Max avec euh, Little Gator. Dis-nous en plus sur ce jeu.
3: Alors Little Gator Game, Alors pour le coup, euh, ça va être un... une chronique un peu similaire, euh, ou plutôt un jeu assez similaire à Tinykin. Euh, on va y retrouver les couleurs pastel, euh, le jeu sans pression, sans stress, et, euh, et vraiment, comme, comme on disait, le jeu pantoufle en soi. Euh, donc pour le jeu, c'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Mega Wobble. Euh, le jeu est fraîchement sorti le 14 décembre 2022, qui est actuellement disponible aux alentours de 20 20€ sur PC, Switch et Mac. Alors je ne sais pas si les prix varient sur Switch et Mac, je n'ai check, que checké les prix Steam, mais je pense que ça devrait se retrouver dans ces alentours-là. Euh, durant tout le jeu, on va incarner un enfant qui s'amuse avec ses amis à un grand jeu de rôle organisé sur une île qui va être rempli de quêtes, d'aventures et de secrets, euh, notamment des personnalisations pour son personnage et tout plein de jolis monstres en carton. Effectivement, le jeu est monté de toutes pièces par des enfants sur l'île qui ont, je pense, dû dévaliser beaucoup trop d'entreprises Amazon, euh, entrepôts Amazon, pardon, pour avoir le carton nécessaire à la fabrication euh, de tous ces jolis monstres et décors qui peuplent l'île. Effectivement, on en trouve vraiment partout. Euh, donc qui dit monstre dit aussi forcément combat, mais pas de stress, c'est un jeu euh, volontairement simple avec un combat pas très exigeant. Euh, dans Little Gator Game, on ne peut pas prendre de dégâts, que ce soit de chute ou de monstre. Donc le game over euh, n'existe pas, la mort de personnage non plus, on ne se blesse pas, on ne fait que jouer euh, C'est du coup, euh, comme un peu euh, Tiny Keen, un jeu qui s'adresse à tout public et je trouve très accessible, euh, peu importe son niveau d'expertise dans les jeux en général, je le conseillerais également pour initier quelqu'un en jeu vidéo. Euh, que ce soit un, un jeune enfant, que ce soit une personne de famille, etc. Alors pourquoi ça Parce que le jeu va proposer beaucoup de mécaniques différentes et variées, comme par exemple du déplacement... Euh, des combats, euh, des mécaniques de quête, de ressources et de craft, et le tout expliqué pas à pas de manière simple. Alors, petite euh, note que j'ai oublié de me, de me noter, mais c'est bien que j'y pense tout de suite. Euh, malheureusement, le jeu n'est disponible qu'en anglais euh, pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des patchs.
0: Mais euh, en anglais.
3: C'est ça, à tout le monde, mais, a... mais en anglais. Mmh. Il faut faire des efforts.
1: Il y a beaucoup plus. de, de dialogues du coup dans le jeu
3: alors, il y a pas mal de dialogues dans le jeu. Euh, c'est des dialogues qui restent tout de même simplistes. Euh, ouais. Vu, vu qu'on joue des, un enfant qui parle principalement à des enfants, y a... voilà, les dialogues ne sont pas extrêmement profonds. En soi, euh, ça va être beaucoup de bêtises, de références et, euh, et, okay. euh, et de, 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 de trucs rigolos dans les dialogues.
0: Tu le vois, en regardant le jeu, tu parles d'enfants, c'est des enfants animaux, en fait, c'est ça
3: C'est ça. C'est ça, on incarne un enfant alligator, ouais. Ok. Et euh, voilà, donc c'est un jeu qui a une histoire, euh, c'est un jeu à histoire euh, qui est dirigé par plein de mini-quêtes, avec plein de personnages adorables, qui ont une personnalité haute en couleur également. Et euh, ce fil de quête et d'interaction avec des personnages va nous amener à, la, à débloquer des cosmétiques très mignons, mais aussi des crafts de pouvoir qui peuvent se rendre très très utiles pour l'exploration de l'île, ou bien simplement euh, des Pouvoirs qui sont très 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 drôles à utiliser. Euh, comme exemple, lors du tutoriel, on débloque notre premier pouvoir, le ragdoll, qui va nous permettre d'activer tout simplement une physique ragdoll sur notre personnage. Et c'est assez drôle et un peu surprenant au début, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit, un jeu qui nous permet d'activer du ragdoll. En tout cas, de mon expérience, on n'est pas vu beaucoup. Et euh, ces pouvoirs vont être euh, utile pour dévaler euh, des pentes ou bien se propulser euh, dans les airs avec un peu d'astuces et peut-être en mixant certains pouvoirs. Okay. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé avec le jeu, c'est qu'il est rempli de petits détails qui rend chaque petite action fun. Par exemple, lors de l'introduction euh, du jeu, on joue dans un petit parc et on peut monter sur des, des, des jouets du parc comme des chevaux à bascule ou des tapes fesses Et le personnage va adopter régulièrement dans tout le jeu une pause et une animation spécifique pour ses interactions. Et ça... A Paraît petit comme ça, mais quand c'est un jeu qui est assez petit, on parle d'une durée de vie, euh, euh, moi j'ai pris quoi, 5, euh, 5 heures et quelques pour faire un 100%, et ben, ça rajoute quand même beaucoup à l'expérience, à l'immersion et surtout en fait, au plaisir de jeu, je trouve, d'avoir plein de petits détails et surtout euh, que les personnages soient en fait sont bourrés de vie en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant des, des dialogues, euh, la plupart sont truffés de références, comme je l'ai dit. Euh, beaucoup de jeux de mots aussi. Alors attention, en, en anglais, donc des fois, c'est un peu difficile à avoir. J'ai malheureusement raté pas mal de, de références et de jeux de mots. Mais bon, la plupart sont, sont quand même, euh, je trouve, accessibles. Et beaucoup aussi d'expressions que des enfants utiliseraient un peu naïvement. Et en plus de ça, je, les personnages faci trahissent facilement leurs émotions par leurs animations. On les voit souvent... Euh, transpirer quand ils paniquent, gigoter quand ils discutent, euh, on les voit souvent être impatients, euh, ou bien même lever les bras en l'air quand, quand ils sont joyeux ou accomplir un défi, et je trouve ça vraiment très très fun et adorable.
1: Le jeu il a vraiment un côté euh, super adorable quand tu regardes les trailers.
3: Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que dire que le jeu il est adorable, moi il m'a fait sourire euh, par, la, par ah, la naïveté de l'enfance. Pardon.
0: Non, je dis, c'est vrai, ça, ça, ça replonge en enfance directe, comme tu dis, tout, toutes les petites animations des personnages, les, les, les mimiques qu'ils font, les, les, aussi le fait que, par exemple, en fonction des costumes, le, ton personnage, il n'a pas les, les mêmes mouvements quand il court. Par exemple, j'ai vu que tu peux avoir un skin de Naruto et quand tu cours, ouais. il court avec les bras derrière, des choses comme ça, c'est rigolo. <rire> c'est le petit détail de voir les personnages qui parlent en, en balançant les bras et, et en gigotant sur leurs jambes, ça fait vraiment comme quand tu parles euh, à un membre de ta famille, à un gamin, à un neveu, une nièce ou quelque chose comme ça, et ça te rappelle tout de suite. Ouais.
1: Le petit alligator, là, il prend sa petite par un voile, c'est marrant parce qu'il il il va balancer aussi ses jambes, c'est Oui, c'est excellent
3: c'est beaucoup trop mignon et euh, ouais, tous ouais. les personnages sont vraiment adorables. On, on voit beaucoup les mêmes animations, mais je trouve que ça va pour la durée de vie. Et ouais, c'est vraiment un jeu très très expressif, très en couleur et vraiment, euh, vraiment juste mignon en fait. Et ça c'est bien.
0: C'est marrant parce que tu es, es pile dans le même sujet au final que, que Simon sans vous être concerté, où c'est vraiment le, le jeu réconfort, c'est un, un épisode réconfort avec euh, des jeux qui vous font du bien quand ça va mal
1: ça. ça est on, est avait, on avait tous ça. les deux besoin de réconfort euh, en ce pauvre <rire> mois de janvier.
0: C'est l'hiver qui fait ça.
3: ça. ça. Ah. D'ailleurs, tu l'avais fini quand, Simon, le tiers de jeu euh, J'ai dû le terminer il y a une
1: semaine et demie, deux semaines, un truc comme ça.
3: Écoute, bah félicitations, nos premiers jeux de l'année la, de 2023 euh, sont des jeux de chill. Euh.
1: Ouais, ah bah non, moi c'était Silent Hill, donc... Euh... Ah, <rire> ah, Silent
3: <rire> ah Oui, du coup, oui, pour moi. <rire>
1: ouais. ouais. C'était euh... un, un autre délire, mais... Euh... Voilà, je me suis quand même réconforté avec Tannikin.
3: Eh bien, écoute, euh, je sais plus si tu m'as dit que tu avais déjà fait Tiny Gator, euh, Little Gator Game. Euh, non, jamais. Euh,
1: moi, j'ai fait A Short Hike, par contre.
3: Mais je te le conseille euh, probablement après euh, ton passage sur Silent Hill 3. <rire> ok, ça marche. Ça sera,
0: ça sera le petit biscuit sous la douche en pleurant qui fait du bien.
3: C'est voilà. ça. <rire> C'est ça. C'est ça. C'est ça.
0: Ah, cela de chez... Quand ça ne va pas bien. Mais euh, non c'est vrai qu'il est, il est, il est... Après, par contre, je me dis qu'entre 3 et 5 heures de durée de vie, c'est quand même très, très court, par contre.
3: Ah oui, c'est vraiment un, un jeu euh, qui est court. Euh, la rejouabilité, euh, je pense qu'elle n'est pas, qu pas non plus énorme. Ça peut valoir le coup parce que, enfin, bon, ça peut valoir le coup de relancer une save ou, en tout cas, de montrer le jeu à... À un enfant ou à quelqu'un de sa famille parce qu'il va pas forcément prendre des chemins différents et il y a plein de dialogues alternatifs. Je m'en suis rendu compte en, en montrant le jeu à une amie, mais en vrai, non, il n'y a pas beaucoup de, re de rejouabilité. Il euh, n'y a pas non plus de, comment, de, de mécanique de, de temps pour des missions ou ce genre de trucs là.
2: Euh, et tu disais que c'est 15
3: euros le jeu euh, 20 euros actuellement oh. sur Steam. Euh, alors, actuellement, là, quand on parle maintenant tout de suite, il est en solde, mais pour nos auditeurs, ce sera probablement plus le cas, puisque la solde se termine dans quelques jours. Euh, mais non, 20 euros sur Steam, en tout cas,
1: probablement sur Switch vers les 20 euros aussi. Et Mac.
0: Mais c'est vrai que c'est un.
1: En un... la durée de vie de 5-6 heures, c'est pas. moi, je trouve pas que ce soit un problème.
0: Hein. Ah non, non, moi, c est, c est, euh, moi non plus. Hein, non, juste moi non plus. Faut, faut... Je pense que c'est bien de le savoir avant, quoi. Si tu te lances dedans et que tu et que t'es es, es dans un bon mood et que tu kiffes et que t'es, ah bah non, c'est déjà fini. Non, je vois ce que, que tu, pense, tu vois euh... ça. je pense que c'est bien de le savoir avant, mais, mais c'est vrai qu'un un petit jeu comme ça, en plus, qui n'est pas trop long à faire avec euh, ouais, bon, sa famille, ses gamins ou, ou, ou quoi, ça peut être chouette, ouais.
3: C'est ça, c'est mmh. très très chouette. Le seul problème que je vois au jeu, c'est qu'il bah, est anglais only pour l'instant, alors euh... Pas, de, pas pour l'instant de ce que j'ai cherché, euh, j'ai pas vu de patch français euh, ou de traduction euh, de prévu, mais voilà. Et pour euh, ceux qui adorent collectionner, donc c'est beaucoup moins un collectaton que Tinykin. Euh, le, le 100% demande de récupérer, euh, de se faire euh, ben en fait d'être ami avec tous les enfants de l'île et, euh, et de réussir à, à détruire tous les monstres de l'île aussi, du jeu entier. Okay. et, ça, et ça, Donc, demande peut un, ça demande un petit peu plus de temps mais c'est quand même assez fun surtout que je vais pas spoiler mais à la fin du jeu le jeu te donne des outils pour que ça aille ah. pour que ce soit plus simple de chasser les monstres qui te restent ok,
0: okay.
2: tu parles des monstres euh, j'ai regardé le, le trailer de lancement là. Mm -hmm. c'est euh, les petits les petites pancartes en carton qui sont mis un peu
3: partout dans le monde c'est ça okay. ça c'est les monstres
2: Ok, et t'as quoi comme outil j'ai vu qu'il y avait un espèce de lance-pierre euh, ou alors tu l'es lances ça. à la main, je sais
3: pas Alors, dans le jeu, tu, as, tu débloques très rapidement euh, une épée et euh, aussi des cailloux pour jeter. Donc, tu vas avoir euh, une arme de corps à corps, basiquement une arme de distance. Après, euh, tu vas pouvoir crafter euh, des, des améliorations qui vont pouvoir euh, te permettre, par exemple, de faire du ragdoll ou de planer. Euh, tu vas pouvoir euh, crafter des skins différents d'épée, euh, de lance-pierre, etc. Mais... Euh, tu vas pas à débloquer plus d'armes secrètes que ça, c'est juste à modifier légèrement l'apparence et peut-être le comportement euh, du personnage ou des armes. Ok. Voilà.
0: Bah chouette, bah merci Max pour cette découverte tout aussi réconfortante, effectivement. On a, on a ouvert la boîte à biscuits pour cet épisode. Chacun pourra trouver <rire> sa matinée son cookie euh, ou son sablé.
2: C'est le tea time.
0: <rire> Mais c'est des jeux euh, à faire avec le thé, en tout cas, euh, pour... Euh... Pour les moments euh, difficiles ou les longues soirées d'hiver. Oh,
2: mmh. puis je trouve ça bien de, de parler de jeux qui sont euh, qui sont relativement accessibles pour tous, parce que parce que l'entrée dans le monde du jeu vidéo, elle se fait pas par euh, n'importe quel euh, biais. Et, euh, et en fait, enfin le truc, c'est que si tu commences euh, sur du Elden Ring, tu vas péter un câble. <rire> ouais, non mais il a c'est même... clair. Si
1: t'as jamais touché une manette de ta vie et que tu commences par Elden Ring, euh... ah mais voire même. Je pense euh, que voire... le jeu vidéo, t'arrête euh, très très vite
2: carrément, mais même si tu n'es pas dans ce type là de jeu, juste euh, des jeux avec, euh, avec tu vois, un peu, pas mal de coordination à faire sur euh, des mouvements de déplacement, tu vois, par exemple, euh, par exemple ouais, un jeu en de 3D, de 3D, 3D bah, tu, tu, mobilises, bien, hein. tu mobilises euh, d'autres choses qu'un jeu en 2D, tu vois, peut-être que c'est intéressant du moins de présenter ouais. des jeux qui, qui rendent l'entrée dans le jeu vidéo accessible pour vraiment tout le
1: monde. Quoi. Finalement, on ne s'est pas vraiment
3: concerté, mais on a tous des chroniques plus ou moins liées. C'est c'est fou, hein. C'est beau,
1: c'est très ouais, très. Trop... Mais même en plus de, du côté accessible, il y a aussi le côté bienveillant parce que voilà, le jeu vidéo, c'est pas que de, des ouais, flingues, tu, 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 tu de tu, tu la violence. Il y a aussi des, ouais. des expériences un peu plus euh, bah, bienveillantes, voilà, pacifistes ou en fait. Euh...
0: Ouais, sympa. Qui ouais, propose euh... vraiment autre chose. Relaxante.
3: Mmh. Ça fait vraiment du bien, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai pas pu faire beaucoup de jeux comme ça et j'ai trouvé ça très très sympa. C'est vrai ouais. que ça me fait penser à des Le... jeux comme,
0: à, comme Abzu ou des trucs comme ça où, où tu es là pour, euh, pour pour kiffer un environnement, un univers qui, qui te raconte euh, une histoire et, et, et avoir parfois des interactions, des trucs, mais il n'y a pas forcément effectivement de mort, de, de, de tuer les autres ou de vol ou de machin. Tu es, es juste là pour kiffer dans un truc chouette et c'est cool.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, franchement, c'est top.
0: Non, non, bah merci euh, Max pour cette euh, découverte.
2: En tout cas, c'est sûr que passer de ultra
3: kill à ça, c'est. Euh, <rire> un gros vrai gap, hein. C'est un bon gros gap. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Entre mécanique exigeante et euh, balade sur une île colorée. Euh...
2: Ouais, puis au revoir les crises d'épilepsie, c'est quand même cool. Quoi.
3: <rire> oh bah oui
0: Et bah on va pouvoir passer au poker news euh, pour euh, nous permettre d'élargir. Euh un peu nos horizons sur différentes sorties à venir, donc là il n'y aura pas que des jeux mignons <rire> euh, mais il y en a quelques-uns aussi donc euh, on va pouvoir quand même continuer un peu dans le biscuit
1: cool, il y aura des jeux méchants aussi
0: il y aura des jeux méchants aussi bien sûr Simon, des jeux méchants mmh. des, des, des jeux aussi peut-être où on va roter du sang, j'espère il y en ah. aura pour tous les goûts en tout cas euh, ça, promet. ça promet et pour ça eh bien, euh, euh, je vais vous présenter, vous présenter pardon, directement euh, le premier, la première sortie euh, que je souhaitais partager avec vous. Donc, euh, on va parler comme euh, première sortie de Minecraft Legends. si vous en aviez entendu parler euh, un jeu édité bah, par mojang qui a déjà fait bien sûr minecraft euh, euh, et distribué par euh, blackbird interactive c'est un jeu qui se passe dans l'univers de minecraft mais qui n'est pas minecraft dans le sens où ça va être un rts donc un real time stratégie on va euh, avoir un héros ou une héroïne et on va se balader dans l'environnement, on va collecter des ressources, donc on ne les collecte pas comme dans Minecraft où c'est nous, on, se craft, on va fabriquer une, une, une hache pour récolter du bois, etc. On va, là on va envoyer euh, des petits êtres ou des, des, des mobs pour récolter à notre place, on va acquérir les ressources, comme ça l'est un peu dans Minecraft là pour ce coup-là. Et ça va nous permettre de construire, mais la construction elle se fait différemment aussi, on va avoir des éléments qui sont déjà euh, préfabriqués, on va pointer une zone comme on pourrait le faire par exemple dans un Age of Empire et il y a d'autres mobs qui vont aller construire pour nous donc on va pouvoir se construire une base. Euh, on va pouvoir construire euh, des endroits pour euh, fabriquer des mobs pour attaquer euh, d'autres bases et on va pouvoir le faire aussi avec des amis puisqu'il y aura un aspect euh, multijoueur. Euh, ça va sortir le 18 avril 2023 donc euh, bientôt sur toutes les plateformes et euh, c'est un jeu donc euh, comme je le disais qui sera euh, multijoueur je pense qu'ils vont vraiment axer sur le côté comme ça l'est alors j'ai pas vérifié si c'était limité euh, enfin dans quel mur ça te limité est-ce qu'il va y avoir des serveurs où on pourra être beaucoup ou pas ou est-ce que ce sera que 3, 4 euh, joueurs euh, les graphismes ils sont assez proches du minecraft euh, traditionnel mais un petit peu plus travaillé et léché quand même avec un côté un peu plus style shading euh, euh, mais on reste quand même sur euh, du bon gros cube voilà pour Minecraft Legend, je vous propose de faire le tour de table en commençant par Simon. Simon, euh, donc comme d'habitude, c'est vrai que je n'ai pas rappelé les règles, mais le Poker News, chacun des chroniqueurs va donner euh, la température euh, de la news ou du jeu avec euh, euh, je check, je suis, je relance ou tapis par rapport à ses envies.
3: Alors Simon
1: ben Moi je me couche.
0: Ok, direct. Max
3: Moi je check.
2: Eloïque euh,
0: je... je check aussi, allez. Ok. Alors Simon, tu te couches. Est-ce que toi, mais toi, je crois que tu n'as pas trop joué à Minecraft, hein, De base.
1: Bah, j'ai pas... Non, je pas du tout joué même. Ça m'a okay. jamais vraiment attiré. c'est pas une histoire de graphisme ou quoi, hein, Mais c'est ouais, ouais, juste ouais. que le... le type de jeu bac à sable, où a... on fait beaucoup de craft et de collecte de ressources... Ah, c'est hein. vrai que... Non, non, mais oui, mais moi ah, je parle oui, de, bah, Minecraft de, de Minecraft de base. Excuse-moi. Ouais, moi, c'est pas un jeu qui m'a vraiment attiré. Et, euh, et en fait, voilà, même l'univers mine Minecraft en, en soi, ça m'attire pas des masses. Et puis là, tu as dit euh, un mot qui euh, me rebute encore plus, c'est RTS. Euh, c'est vrai que c'est un genre de jeu qui n'est pas du tout ma cam. Donc ouais. euh, voilà, pour le coup, je, je, je passe.
0: Ok. Quoi, Max, du coup euh, Un check
3: timide Non, alors un check. Euh, ouais, un peu, peut-être un peu timide, mais en vrai. J'avais déjà vu un petit sneak peek du jeu euh, il y a au moins 6 mois de cela. Et j'ai trouvé ça intéressant, euh, le côté RTS, et il avait l'air d'être assez dynamique. Ouais. Euh, oui. euh, en regardant un trailer, je viens de voir qu'on peut avoir des deux, deux teams en multijoueur de 4 joueurs, donc probablement euh, des 4 joueurs en co-op et peut-être 8 en PVP, je ne sais pas. Euh, ouais, Le jeu a l'air d'être intéressant, pourquoi pas checker après tout
0: Ouais, c'est... Je pense qu'il une affaire à suivre, il faut voir comment il le développe, mais ouais. Et toi, du coup, euh, Loïc, un check aussi
2: Ouais, c'est un check. Alors, euh, j'ai aucune attente euh, liée à ce jeu. Euh, L'univers Minecraft, euh, j'y ai adhéré, mais euh, j'en suis pas non plus. Euh, et on est revenu. Un, ouais, je suis pas un fan ultime de ça. Au contraire, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment l'aspect euh, craft, exploration, et puis... Euh... Puis voilà, puis encore une fois, comme je vous ai dit que j'étais un gros farmer, euh, loot. Moi, tu, moi tu mets une, tu mets une, une, une pioche, je te laisse tomber, je te fais des trous de l'enfer. Euh, <rire> du
0: diamant <rire>
2: Ouais, c'est pour ça. Donc, euh, donc moi, euh, après, c'est quand, quand même des comment dire des stratégies de jeu où je me lasse euh, relativement vite. Hein, euh, miner, miner, c'est cool, mais, euh, mais ça c'est limite aussi. Euh, donc voir peut-être
0: euh, pourquoi,
2: pourquoi pas voir euh, pourquoi pas voir ce qu'il a proposé en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'achèterai pas day one et euh, et j'attendrai vraiment euh, j'attendrai vraiment un solde euh, ou un prix attractif pour pour aller dessus quoi mm -hmm. mais euh, mais pourquoi pas l'aspect l'aspect stratégie ça, ouais, ça peut redonner un peu une fraîcheur au jeu donc euh...
0: ouais ouais effectivement ça c'est le... vrai que c'est c'est quand même assez différent mais peut-être avec des potes ou peut-être euh effectivement, une sortie sur euh, Switch pour jouer dans le salon tranquille, même si il euh, y a de la prise de risque, c'est pas comme les jeux dont on a parlé euh, juste avant, mais il y a quand même un aspect un peu, un peu mignon, euh, tranquille, euh, où on envoie ces mobs euh, se foutre sur la gueule, même si nous, on est derrière aussi. Euh, ça peut avoir son, son aspect euh, sympa. Ouais.
1: Donc, avoir, avoir, après, moi, je voulais juste de... te dire un petit truc par rapport ouais. au jeu, là au niveau euh, graphisme, je le trouve vraiment euh, plaisant, pour le coup. Ouais, alors que que je de je base, Minecraft, euh, c'est c'est pas vraiment ma cam. Bah moche, contre, moi, ça me ça me dérange pas. Hein. Mais euh, là, je trouve que le cell shading il apporte vraiment un petit... Euh, ouais, un petit peu, y...
0: peu euh, c'est plutôt agréable. Ouais, Et puis puis, on a une euh... plus sûre, un peu plus éloigné aussi qui, 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 qui dégage un peu, je trouve, la vue.
3: Ouais, c'est vraiment ouais. agréable. J'avais beaucoup aimé, je n'y ai pas joué encore, mais peut-être euh, peut je m'y plongerai. J'avais beaucoup aimé leur, euh, leur Diabolike euh, Minecraft Dungeons. Euh, qui était très 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 joli aussi, euh, donc je, je suis content aussi que le jeu soit joli. Après, euh, il faut voir pour le gameplay. Euh.
0: Ok, et bien affaire à, à suivre. Euh, je vous propose de passer à la deuxième news, qui est un jeu qui s'appelle euh, Redfall. Redfall, pardon, qui est un jeu euh, fait par Bethesda euh, Arkane Studio. C'est un jeu qui va être assez proche euh, dans l'idée d'un Left 4 Dead ou d'un Back 4 Blood. Sauf qu'on va être... Euh, ce qui va changer, bon déjà graphiquement il est un peu plus proche aussi de ce qui se fait en ce moment euh, avec des jeux un peu plus lisses, moins, moins photoréalistes, avec euh, euh, plus un, un aspect lissé. Ouais. Euh, et on va jouer... Jusqu'à 4 joueurs dans un environnement où là on ne va pas affronter des zombies, mais on va affronter des vampires. Euh, des cordes de vampires qui vont avoir décimé euh, une bonne partie de l'humanité. Euh, et ce qu'ils vont proposer, c'est qu'au lieu d'être sur quelque chose de plutôt couloir comme un Left 4 Dead ou un Back 4 Blood, euh, on va être dans un monde ouvert avec un aspect... Euh, euh, donc ça je ne sais pas trop s'il y a des zones qui vont être... Est-ce que tout sera accessible dès le début ou pas, mais en tout cas... ce qui mettre en avant c'est que si on souhaite aller réaliser un objectif par exemple euh, au port qui est de l'autre côté de la ville bah, on va pouvoir de ch choisir de passer par la plage, par le centre-ville, euh, peut-être par le parc et qu'en fonction bah, on n'aura pas forcément les mêmes ennemis euh, et les mêmes embûches euh, c'est un jeu qui va sortir euh, donc, le 2 mai 2023 et il va sortir sur euh, Xbox et PC pour l'instant euh, si j'ai bien suivi et donc voilà, Copa à 4, il pourra se jouer aussi tout seul. Tout seul, là, ce sera plus proche de l'infiltration. Sachant que Arkane Studio, Bethesda, c'est ceux qui ont fait le Dead Nord, donc on retrouve un peu la patte graphique, mais aussi, j'imagine, un peu le gameplay, surtout en un joueur. Et puis à 4, ça pourrait être, on l'imagine, un peu plus bourrin. Graphiquement, il a l'air assez beau, il tourne sur l'Unreal Engine 5, et après, il a son style. Voilà. D'ailleurs,
1: Arkane, Moi, je me demandais, du coup, vu que c'est eux qui ont fait les Dishonored et qui ont fait également plus récemment Deathloop sur PS5.
0: Oui, effectivement.
1: Moi, je me demande s'il n'y a pas, s'il aura pas un côté immersive sim en fait dans ce jeu. Même si, bon, en mode coop, ça me paraît un peu compromis quand même. Je sais pas. En
0: tout cas, Il y aura un arbre de compétences. Il y aura différentes armes, un peu de loot aussi, du loot de couleur, on imagine. Ça, on dérange pas la règle avec le fusil à pompe violet, le fusil à pompe jaune, etc. Euh, mais ouais. possible. Ouais. Du coup,
3: Simon.
1: Bah moi, je me couche.
3: Ok. Max. Ouais, moi, je me couche aussi. Ok. Loïc. Moi, je check.
1: Ok.
0: ça reste timide hein, aujourd'hui pour les deux premiers jeux. Euh, <rire> et bien, on va pour faire dans l'autre sens, Loïc. Euh, pourquoi tu check
2: Ça pourrait être ma cam. Franchement, ça pourrait être largement ma cam. Euh, J'FPS FPS, c'est cool dans un univers. Euh un univers un peu, euh, ben un peu zombie, vampire et tout ça, ça peut être sympa. Avoir le dynamisme qu'il y a dans le jeu, si c'est trop... Euh... Enfin voilà, moi je sais que si j'y si, si joue, c'est pas pour l'aspect... Euh... Enfin si je joue un jeu de ce style, c'est pas forcément pour l'aspect... Euh, l'aspect fufu ou euh, ou choses comme ça, c'est plus pour l'aspect un peu bourrin entre potes, euh... on va casser des gueules et puis c'est bien quoi. Donc, euh... Donc voilà, à voir si c'est ma cam euh, dans ce sens là. Après euh, la DA, la DA, je la trouve, je la trouve sympa. Euh, franchement, c'est voilà comme comme enfin euh, vous avez le lien avec Deathloop, je trouve que ça, ça y ressemble quand même pas mal. Euh, et puis, euh, puis ouais, franchement, à voir, à voir ce qu'il a à proposer, à voir ce qu'il a proposé. Donc, euh, donc check là-dessus. Hein.
0: Et donc euh, Max coucher, parce que c'est pas ton style de jeu ou c'est le, le thème en particulier qui te te botte pas trop
3: En vrai. Plutôt dire que ça pourrait m'intéresser, à euh, condition, pareil, de trouver des gens avec qui jouer. Euh, parce que, en vrai, bon, pourquoi pas, hein, je suis pas non plus un adepte des, euh, des, des jeux comme ça, un peu style, attention, un peu de loin, mais Dying Light. Euh, je ne suis pas encore adepte de ce genre de, de jeu mais c'est vrai que ça pourrait être fun avec des potes je ne me vois pas faire une aventure complète dessus mais ça pourrait être fun je pense que ce sera
0: quand même plus éloigné d'un Dying Light et plus proche hein, d'un Left 4 Dead ou Back 4 Blood parce que Dying Light on est vraiment beaucoup plus RPG que là j'imagine que ce sera peut-être un peu moins euh, euh, et je ne sais pas dans quelle mesure l'univers sera aussi grand et je ne sais pas non plus quelle sera la verticalité de, de la map parce qu'on pourra on pourra sûrement, enfin on, on le voit, on peut passer déjà un peu sur les toits, mais est-ce qu'il y aura vraiment une volonté un peu parcours mmh.
3: euh, Je ne je
0: sais pas. Je, suis pas je, sûr. Ne
3: pense, je ne pense pas. Au, au vu des, 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 des clips de mouvement pour l'instant, après ça peut changer. Ça n'a pas l'air d'être trop parcours. Par contre, je, je vois très bien l'open world un peu RPG euh, arriver, ce qui n'est pas, euh, pas non plus une mauvaise chose, mais à voir. Pour voir la taille. Ah,
0: effectivement,
2: ouais. Tu disais, Clem, que c'était que c'était pas couloir, mais, euh, mais du coup, est-ce que c'est open world ou pas
0: c'est ce que je disais, je ne l'ai pas précisé, ouais, ouais, c'est open world, hein. okay. ça va être un open world euh, euh, avec bah, justement le, la volonté de, au lieu de mettre un objectif avec un couloir, on va du point A au point B, là vraiment que les joueurs et les joueuses puissent choisir l'angle d'attaque par lequel ils vont se rendre sur l'objectif pour le résoudre. J'imagine qu'il va y avoir des zones et des passages notamment, euh, il y aura des passages un peu comme dans des cauchemars, qui là seront peut-être un peu plus, ce sera peut-être des instances, ce sera peut-être plus un couloir, euh, ou peut-être des vagues, je ne sais pas. Mais après, de manière générale, ils vendent vraiment le jeu comme quelque chose, comme une, un, une ville, on, et on est dedans et on peut prendre des chemins différents pour euh, aller quelque part euh, et, résoudre le, enfin, et réussir l'objectif. Après, quelle sera la taille de la carte Est-ce qu'elle sera remplie Est-ce qu'elle sera dense ou pas Est-ce que tu te fais attaquer à tous les coins de rue Est-ce que tu as des passages safe ça, euh, c'est qu'à hein. la sortie du jeu qu'on le saura. Mais ouais, vraiment la volonté. En tout cas, la...
1: la vidéo de gameplay que tu as partagée là, euh, ça, donne, ça donne, envie d'essayer. Hein. Le côté, euh, le jeu a l'air d'avoir un bon côté assez fun. Et euh, c'est vrai que la DA, en tout cas, elle, elle, ou... elle me parle. Elle me parle tu... pas mal.
0: <rire> Tu, parce que toi, tu te de couches, du coup, Simon.
1: Oui, oui, mais moi, je me couche parce que je sais que j'y joue pas. En fait, euh, c'est pas du tout. C'est pas euh, toi, c'est
0: Eh bon ouais. bien. Prochain, prochaine sortie, donc c'est un jeu qui, qui est déjà sorti sur PlayStation, c'est Returnal. Je sais pas si ça vous parle.
1: Acquired a Xenotype weapon, similar to
0: our carbine technology.
1: New technology discovered, augmente my weapon with an alternative firing mechanism. Highly effective, this will be useful.
0: Un jeu qui sortit sur PlayStation 5, c'était un peu un jeu pour montrer les, les, les capacités de la PlayStation 5 au niveau graphique, enfin au niveau des graphismes et un peu de, de les, la dimension avec la manette, le son, etc. Et donc, comme vous l'avez peut-être suivi, ou peut-être pas, Sony est en train de sortir de plus en plus de jeux sur PC parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché, puis j'imagine qu'aussi avec les difficultés à vendre des PS5, c'était un moyen de récupérer des parts de marché. Et donc Returnal va sortir euh, sur euh, PC, c'est euh, un, un jeu qui est euh, développé et vendu par euh, je pense, Climax et Climax Studio, c'est un roguelike, et slash un beat them up, euh, on joue un personnage qui et coincé dans une boucle temporelle euh, qui s'écrasait sur une planète hostile où on a des ennemis un peu partout, qu'on voit euh, plein de trucs, euh, donc c'est un jeu qui est assez nerveux. Euh, donc C'est un, un peu un boulet L Ouais, 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 carrément, où on va devoir euh, bah, éviter et en même temps euh, tirer comme un gros porc sur tout ce qui bouge. Euh, et c'est un jeu qu'on peut faire en coop, qu'on peut faire à deux. Et donc, à chaque fois qu'on va mourir, on va recommencer, on va revenir au début, mais en ayant acquis certaines choses, en ayant appris aussi certains patterns pour des boss, par exemple, et on va pouvoir recommencer jusqu'à réussir à aller à la fin. C'est un jeu qui a été aussi pas mal travaillé avec des graphismes plutôt photoréalistes. Il y a apparemment aussi un, un travail sur le son, mais je n'ai pas eu la chance de, de le faire sur PlayStation. Mais voilà une sortie sur PC le 15 février. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas, Simon
3: je check. Tu check, Max. Je check parce que PC. Eloïc.
0: <rire> bah,
3: je check aussi. Hein.
0: Ok. Donc, euh, ça joue la sécurité. Euh, ouais. Du coup, et euh, eh bien, Max, pourquoi le check euh,
3: Roguelike, euh, Bullet Hell, jeu nerveux. Donc là, ça me, ça me titille. Euh, et puis là, je viens juste. À l'instant de terminer le, le trailer d'annoncement, euh, ça a l'air d'être plutôt quand même euh, bien sympathique. Alors bien sûr à surveiller, ce sera pas du daily one, mais peut-être un jour avec une petite promotion, ça Pourquoi pourrait pas le faire. Et des potes intéressés aussi.
0: Ouais, bon, c'est vrai qu'à deux ça peut être rigolo, quoi. Mais ça a l'air ouais, effectivement très nerveux. Puis c'est une ambiance aussi un peu sombre. Hein. Euh, oui. C'est pas, pas un jeu rigolo là, on est, est sorti du biscuit là. On n'est plus dans la même thématique. Un jeu un peu plus énervé, ouais. ouais. <rire> Et toi Simon, du coup, euh, check aussi
1: bah Moi je check, pour, franchement pour les mêmes raisons que Max vient de citer, cest à que roguelike, ça me parle, euh, le côté nerveux aussi ça me parle, et bah, je t'avoue que quand j'avais vu le, le trailer la toute première fois qu'il avait été annoncé, lors, je crois que c'était lors de l'annonce, du, enfin le reveal du, du design de la PS5, ils avaient montré ce jeu, et c'est vrai que j'en avais un petit peu rien à foutre, pour être honnête, et quand il est sorti, euh, les critiques ont été assez emballées. Et du coup ça me ça me donne un petit peu envie et comme Max s'il y a une promotion un jour par contre moi ce sera sur ps 5 du coup si okay. jamais j'ai une PS5 un jour
0: okay. en plus apparemment il y, y a quand même une histoire qui est sympa avec un petit twist à la ouais, fin ouais, ouais. Je,
1: je, non, Apparemment ouais le côté narratif est, euh, est vachement bien ouais.
0: mmh. Sur un bit beat, un beat Up c'est cool de pas avoir délaissé la narration Et toi Luc du coup un check également Ouais euh,
2: check parce que Bah parce que je sais pas, j'ai du mal à cerner l'univers, en tout cas, euh, cas l'aspect boucle temporelle, euh, à voir ce que ça donnait. Moi je sais que sur Deathloop, ce n'est pas le truc qui m'a fait ultra kiffer, euh, j'ai trouvé certains passages redondants, donc, euh, donc voilà, mais, mais à voir comment c'est traité, euh, on, après l'aspect euh, bah, un peu beat them up, ça peut, être, ça peut amener autre chose au jeu, ça peut être sympa. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est l'aspect TPS dans, un, dans un, jeu, un, un jeu avec des flingues. Quoi. Honnêtement, euh, moi, dès qu'il y, qu y a des flingues, euh, je, je suis plus du genre FPS. Euh, je trouve ça plus immersif. Euh, après, ouais, à voir ce que ça peut donner, franchement. Euh, pareil, C'est accompagner des, des bonnes personnes et, et euh, de la bonne promotion, euh, pourquoi pas le tester. Très
0: ah bien. Eh bien, euh, sortie suivante, nous allons parler de Endless Dungeon. Nous
3: stuck dans ce rack until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule numéro un certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then.
0: c'est un, un jeu donc euh, distribué et développé par euh, sega et hublot euh, c'est un roguelike tower defense rts mais pas trop rts simon je te rassure euh, sortie prévue <rire> euh, en 2023 sur toutes les plateformes euh, moi comme ça de loin ça m'a fait penser à une sorte de, de Diablo mais dans un univers de science-fiction avec vraiment quand même un côté tower defense, en fait côté RTS c'est parce que tu vas avoir des, des petites unités ou des petits tours que tu vas poser ou que tu vas gérer et tu vas quand même devoir trouver des ressources pour pouvoir euh, bah, les construire et puis les disposer euh, euh, sur ta map et euh, tu vas pouvoir jouer tout seul ou à plusieurs et apparemment, là, la tower défense est assez importante puisqu'il y a des, des donjons que tu vas faire qui vont se, se générer. Euh, et donc forcément, bah, côté roguelike aussi, parce que bah, quand tu recommences, tu vas perdre des choses, mais tu vas, avoir, tu vas pouvoir en conserver d'autres et tu vas apprendre aussi tes erreurs. Euh, et il y a des endroits où tu vas penser tes défenses parce que quand tu vas activer euh, certaines zones, euh, il y a des vagues d'ennemis qui vont arriver et donc il faudra avoir prévu euh, à l'avance tes défenses. Euh, et voilà, et avec des personnages différents, avec des, des compétences et des pouvoirs différents, et bien sûr euh, du loot pour ceux qui aiment euh, le loot. Alors, est-ce que Simon, euh, c'est quelque chose qui te parle
1: Eh bien, pas du tout. Je vais me coucher encore une fois.
0: Bah, décidément, <rire> c'est une, une grosse sieste pour Simon.
1: Manque de biscuits, je trouve.
3: Eh <rire> <rire> bien, c'est le jeu qui m'intéresse le plus de pour l'instant toutes les annonces que tu nous as fait. Euh, ça a l'air d'être sympa. Moi, je, je suis.
0: Ok, très bien, c'est suivi. Et pour Loïc
3: Je suis aussi.
0: Ah, très bien. On se réveille un peu, ça me fait plaisir. Je ne vais pas présenter que de la merde. <rire>
3: <rire> Allons. Euh,
0: donc, euh, Endless Dungeon, pourquoi, euh, pourquoi Loïc euh, Pourquoi c'est suivi Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
2: ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout l'aspect. Euh, bah, l'aspect, déjà, euh, je pense qu'il y a une grosse coop, euh, une coop bien foutue et qui peut vraiment amener quelque chose au jeu en plus. Euh, l'aspect euh, Tower Defense aussi, euh, mêler, mêler ces deux types de jeux, là, ça peut être. Euh, franchement, ça peut être super bien. Euh, c'est une super idée, en tout cas, je trouve. Euh, L'ADA, je la trouve sympa. Euh, J'avais vu un autre teaser que celui que tu as, as mis dans la converse, là. Mais euh, où ils amenaient un peu un peu d'un aspect un peu humoristique à à des trails loupés tout ça et ça se trouve c'est ça se trouve c'est quelque chose qu'ils ont voulu intégrer dans le jeu avec euh, avec l'aspect roguelike mais euh, mais mettre une petite touche d'humour suite à la mort donc euh, donc pourquoi pas euh, pourquoi pas si s'ils vont là dedans c'est quelque chose aussi que je trouverais je trouverais sympa et ouais je pense que ça peut être très fun entre potes.
0: Thomas du coup aussi euh, un suivi.
3: Oui, un suivi intéressé. Euh, encore une fois, l'orglay, c'est une titille. Euh, multijoueur, c'est encore mieux. Et puis, euh, le jeu, euh, je trouve qu'il a une DA qui est super plaisante à l'œil. Euh.
0: C'est vrai qu'il est joli, ouais.
3: Et j'attends beaucoup... Euh, J'avais vu des, des, des trailers il y a très, très longtemps. Et euh, ouais, j'attends que, que le gameplay soit, soit, beaucoup, soit pas mal aussi. Euh, aussi à l'œil à que la, la, la DA, pour le coup. Ok. Ouais,
1: C'est vrai que la DA est cool. On va
0: hein. Ils du coup euh, grosse sieste parce que parce que pareil pas pas le temps pas les pas la priorité de, de jeu.
1: Ouais, c'est un peu ça ouais puis après bon comme as dit RTS bah c'est moi c'est pas du tout ma cam et euh, je t'avoue que Tower Defense c'est aussi un mot euh, qui, qui <rire> un mot allergique un petit peu ouais euh, c'est pas du tout le genre de jeu vers le vers lesquels je vais me tourner donc euh, pas ouais pas du tout intéressé euh, par ce jeu même si je reconnais tout à fait qu'il est qu'il est joli et tout mais ouais ça m'intéresse pas.
0: D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mais dans, dans la D DA aussi ce que je trouve qui, qui est appréciable, c'est qu'il y a un côté un peu comics bande dessinée où quand tu, quand tu déclenches des, des attaques, tu as des grosses onomatopées qui s'affichent à l'écran, genre des bangs, des apps, des, des trucs comme ça. Ouais, Je ça plutôt intéressant, même si c'est un peu. Enfin, c'est pas dans l'ensemble, les graphismes ne se font pas entièrement BD, il y a juste vraiment ce détail-là en plus qui, qui est assez dynamique et qui est agréable.
3: J'ai pas fait gaffe, c'est rigolo. Mm.
0: Ok, très bien. Euh, donc euh, ben voilà, c'était tout pour euh, Endless Dungeon. Et on va passer à un autre, euh, une autre news. Donc là, on va sortir euh, des jeux vidéo. Et, enfin, des jeux vidéo, je veux dire des sorties de, de, de futurs jeux. On va plutôt parler de Amazon, puisque je ne sais pas si vous avez entendu. Mais ils ont racheté Tomb Raider à Embrace pour la modique somme de 600 millions de dollars. Okay. Donc, euh, <rire> c'est pas mal c'est pas mal, euh, sachant que Embrace, je crois, l'avait racheté, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois pour moitié moins. Hein. Euh, on imagine qu'avec le développement et la démocratisation du jeu vidéo, Amazon va vouloir sûrement euh, développer l'environnement Tomb Raider. Et on imagine qu'avec le succès naissant, on en parler après de la série The Last of Us, eh bien, ils vont peut-être vouloir, euh, je ne sais pas, développer euh, soit des nouveaux films, soit sûrement une série, je pense. Euh, avec les droits et peut-être conjuguer ça avec la sortie d'un nouveau jeu ou de plusieurs nouveaux jeux on imagine du coup ce, ce, est-ce que ce rachat par Amazon vous allez est-ce que vous le plébiscitez ou est-ce que ça vous ça vous attire euh, par vos est-ce que vous couchez vous relancez voilà Simon
1: euh, alors attends juste pour euh, pour clarifier ils ont racheté la licence
0: ouais ils ont racheté la licence ils ont tous les droits donc ils vont pouvoir faire euh, ce qu'ils veulent avec
1: ok bah, bah, je... Euh, je
3: check ok Max euh, c'est pas une licence que j'ai touché c'est pas une licence qui m'intéresse donc euh, moi c'est bof euh, je sais pas trop quoi faire avec cette information Écoute ça fait, ça fait beaucoup, euh, beaucoup d'argent mais euh, s'ils sortent une série de qualité euh, c'est sûr que je pourrais l'avoir mais on pourra réserver ça pour une prochaine annonce
0: <rire> Et tiens, après je, je parle d'une série c'est totalement euh, une, une conjecture hein. je, je sais pas du tout si c'est dans leur plan mais ça m'étonnerait pas
3: ça m'étonnerait pas du tout parce que bon, euh, Amazon faire un jeu, euh, un jeu Tomb Raider, pourquoi pas Mais je vois beaucoup plus de loin arriver la série ou les films. Ouais.
0: Donc tu, ne tu sais pas trop, tu, c'est pas quelque chose que tu vas surveiller forcément de près, donc tu, tu vas, tu vas plutôt te.
3: Non, c'est une information qui passe. C'est sympa de le savoir, mais ça ne fait pas, pas grand-chose. Mais merci quand même.
0: Ok, donc tu, c'est plutôt un check, on va dire.
3: Ouais, c'est plutôt où je me couche, du coup. c'est ah, plutôt je
0: me couche carrément, ok, ok, très bien. Petite sieste. Petite sieste, c'est parti. Euh, et Loïc
2: Ouais, c'est un check aussi. Hein.
0: Ouais, c'est on suit voir ce qu'ils vont faire, mais... mais sans plus.
1: Ouais. Après, moi, ouais. Euh, personnellement, euh, le Tomb Raider, c'est pas une licence avec laquelle j'ai un affect particulier. Euh, j'ai même joué à aucun jeu, pour être tout à fait honnête. Donc, euh, voilà, euh, que ce soit Amazon qui rachète. Euh, ça... Là, je t'avoue que ça, moi, je m'y attendais pas. Euh, après bon j'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec, avec cette licence c'est quand même une grande licence du jeu vidéo donc ce serait dommage qu'elle tombe un petit peu en désuétude à cause de ça donc ouais je, je check par curiosité mais ça me fait ni chaud ni froid en fait on va dire
0: ok très bien après,
2: euh, bah ouais moi je, moi, je pensais dire qu'au final euh, bah, je pense que c'est une licence qui, qui a mérité sa renommée euh, j'ai joué euh, qui a un, un seul de leurs jeux sur Playstation 1 mais j'ai aussi aujourd'hui euh, elle en est là où elle en est cette licence c'est que, que forcément ils devaient être pas mal ces jeux euh, ou du moins pas mal, pas mal dans leur temps euh, après ce sait, euh, après ouais qu'une qu grosse firme rachète, euh, rachète ça franchement vu les, vu les énormes navets qu'ils ont fait euh, sur Lara Croft et tout ça je me dis euh, même s'ils tentaient de faire quelque chose ils pourraient euh, soit être euh, au même niveau euh, ou soit être mieux quoi, mais, euh... mm -hmm. Mais déjà, il y a des. Il ouais. y a des. Comment ah, dire, a... Des...
0: A pas, des... pas mal d'essais sur les... les adaptations au cinéma, c'est vrai. Ça n'a pas été raté, mais des essais, quoi.
1: Ouais. Après, moi, ouais, je, je pense que j'aurais plus d'espoir si nous commençaient à nous sortir une série ou un film qu'un jeu vidéo. J'aurais peut-être plus d'appréhension s'ils nous disaient qu'ils si annonçaient un jeu vidéo demain. Parce que Amazon bon, ah, ils, ont ouais, encore, euh, ils ont encore besoin, en tout cas à mes yeux, de prouver qu'ils savent faire des jeux vidéo. C'est quelque chose que je surveillerai quand même s'ils si si annoncent un jeu.
0: Ok. Et ben bah pour clôturer, je vous propose de finir avec euh, donc la série The Last of Us qui est sortie il y a quelques semaines. Et du coup, on est, on est trois ici à avoir regardé jusqu'à jusqu l'épisode euh, 4. Non 3. non, 3. Ah oui, 3. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le quatrième. Jusqu'à l'épisode 3. Et toi, Simon, tu as regardé jusqu'à l'épisode
1: 4. 4. Je ah, suis à jour. Ok, jouer.
0: donc tu en es tu es à jour mais on ne va pas de toute façon spoiler mais plus prendre des impressions voir si euh, bah, notre mise elle peut avoir changé ou pas depuis la fois on en est parlé je crois que c'était sur le premier ou le deuxième épisode je me rappelle plus donc de cette série de Last of Us par rapport à ce que tu as déjà découvert Simon bah euh...
1: ben moi je suis comment sais. tu ou tu... je relance tu même. Suis. ouais je relance
0: tu relances ouais. OK très bien
3: Loïc ouais je relance aussi euh.
0: OK bah Max, quand même, je, je te demande ton avis parce que tu en as entendu parler, même si tu n'as pas regardé. Euh...
3: Eh bien, euh, écoutez, si jamais j'ai l'occasion d'avoir euh, un ami ou une amie qui, ont, qui a un abonnement euh, Prime, je serais très très heureux de, de regarder euh, la série. Euh, mine de rien, euh, je ne suis pas contre découvrir des belles séries euh, bien réalisées, même si je ne connais pas l'univers du jeu. Et donc
0: tu, tu suis quand même toujours Je
3: suis quand même toujours. Ok, très vraiment... ah, bien. Et toi, Clément Moi,
0: Simon, euh, tu suis, euh, tu suis, tu relances, euh, moi, il est moi, tapis, je... tapis. Hein. Moi, non, je ne vais pas faire tapis, mais je vais, je vais relancer bien comme il faut. Ouais. Okay. Euh, je... <rire> Une
1: relance enthousiaste.
0: Une relance enthousiaste, effectivement. Là, le... En tout cas, du... après le donc on a regardé avec Loïc justement, et, et le troisième épisode, ouais, euh... ça m'a bien donné envie de relancer. Mais on va pouvoir en discuter justement, pourquoi toi Simon, qu'est-ce qui t'a plu du coup dans la série, et peut-être aussi des choses qui t'ont moins plu
1: euh, bah moi, pour l'instant, je trouve la série vraiment de, de très bonne qualité. Que ce soit en termes de production value euh, ou que ce soit au niveau des personnages, même du jeu des acteurs, je trouve que c'est. Euh, ils ont vraiment fait du super boulot. Euh, ça me fait un peu plaisir de retrouver certains, certaines scènes du jeu. Vraiment, euh, parfois c'est du plan par plan euh, et même les dialogues sont, sont les mêmes que dans le jeu. Euh, même si bon, je connais pas le jeu par cœur, mais euh, ça fait plaisir de. Bah D'avoir de, de, de un petit peu le réel le qui te fait un petit peu, tu, tu sais, ce petit, euh, ce petit coup de coude qui te dit « Ah, t'as vu, t'as vu. » Je suis un petit peu, on va dire, un bon client de ça, même si, euh, si c'est pas pour ça que je regarde la série. Euh, moi, pour l'instant, ouais, j'aime bien. J'ai hâte de voir la suite. Et, euh... et
0: du coup, parce que tu nous avais dit que ta volonté, c'était de, 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 de la regarder justement avec ta femme, qu'elle n'a pas joué pour pouvoir... Lui faire découvrir et partager avec elle cet univers. Du coup, tu la regardes avec elle.
1: Ouais, ouais, on la regarde euh, ensemble tous les lundis, euh, religieusement. Okay. <rire> pour l'instant, <rire> on aime du bien. Du coup, euh... écoute, pour l'instant, aime bien. bien. Ok.
0: Tu, es content du coup de pouvoir partager ça et tu peut-être par procuration aussi d'apprécier sa découverte personnelle. Exactement, ouais, c'est ça. Et toi, Loïc
2: Bah moi, fraîchement, enfin, j'ai fraîchement connu cette licence, donc, euh... donc quoi, ouais, j'avais apprécié le. J'avais apprécié le premier opus, sans dire que c'était mon jeu de l'année, mais j'avais apprécié l'histoire. Donc, euh, donc j'allais sur la série avec quand même une certaine attente en me disant, euh, enfin voilà, il faut que ça soit égal voire mieux, mieux que le jeu. Euh, pour l'instant, je suis, je, suis, je suis très content. Enfin, genre, elle, est, elle est vraiment cool, cette série. Euh, donc, une belle entrée en matière avec les deux premiers épisodes. Euh, le 3, je trouve que il apporte vraiment de la, de la profondeur et, euh, et c'est intéressant d'être allé sur ce sujet-là, surtout, euh, surtout dans une série où enfin, c'est un peu du enfin, L'idée c'est ils ont une quête, qu il faut aller à un endroit et il y a un peu des monstres et tout ça. Donc, euh, donc développer, des, facile et... voilà, donc, donc développer des, des personnages de, de cette manière-là, c'est vraiment sympa. Mm -hmm. Et je trouve que c'est ouais, vraiment une valeur ajoutée à ce troisième épisode. Donc, euh, j'attends. je suis impatient de voir ce que, ce que peut amener la suite, voir comment ils vont traiter euh, les sujets qui vont arriver derrière, voir euh, s'ils vont mettre un peu de. S'ils vont. Euh, à, comment dire La série va être aussi dynamique que le gameplay à certains moments. Donc, euh, voilà, franchement, euh, c'est plein de promesses.
1: Ok, cool. Moi, par contre, ah non, par ouais, contre ouais, euh, avant, avant qu'on ouais. continue, j'avais juste une réserve. Que dans un des trailers de la série on voit un, un infecté mais tu sais les, les gros infectés ceux qui font office oui. dans le jeu de on va dire de mini boss et moi je t'avoue ouais. que euh, voir ça dans cette série euh, j'ai un petit peu peur en fait que ça fasse trop jeu vidéo pas assez en fait réaliste mais et, euh, bon apparemment bon de ce, de ce ouais. que j'ai vu ça on en verra un dans l'épisode 5. Euh, donc à voir mais euh, ouais c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça
2: Là, parce que tu te dis un peu, peu d'où il peut venir quoi enfin
0: ah, je comprends. Mmh, mais, mais je trouve que c'est marrant par rapport à ça. Moi, tu as quelque chose qui m'a un peu... Quand on a regardé les, les deux premiers épisodes, euh, moi, c'est vraiment le, aussi le troisième épisode qui m'a encore plus donné envie de regarder la suite parce que, bon, ça reste, euh, je te le très qualitatif hein, sur, euh, sur la narration, l'écriture, les acteurs, les actrices, etc. Mais euh, le fait que les deux premiers soient exactement comme dès le début du premier jeu, bah, bah, en plus, on l'avait refait euh, il n'y a pas longtemps. Et du coup... Euh, je trouvais ça super, mais j'avais, enfin, je ne peux pas dire que je me suis ennuyé parce que je ne me suis pas ennuyé, mais j'avais l'impression de refaire le même truc, donc du coup, c'était pas, enfin, te... je découvrais rien, si tu veux. Ouais. J'avais pas de surprise. et ça, ça m'a un peu gêné. J'aime pas trop, moi, ce côté justement, quand on essaye de recopier. Tu vois, enfin, je veux dire, à ce moment-là, il y avait un... Un... un film de Resident Evil où ils ont repris plan par plan une scène qui avait dans le jeu, euh... et pourtant, ça n'a pas fait un bon film. Et, et je trouve ça bien et c'est justement dans le troisième épisode où il y a des choses qui déjà changent un peu par rapport à la narration du jeu ils prennent le temps aussi de développer des personnages secondaires dont on, on connaît pas trop l'histoire euh, à la base, et ça j'ai trouvé ça cool parce que le, le jeu se détachait un peu de son, de son enfin le film, la série pardon, se détacher un peu de son grand frère qui est le jeu et, euh, et je trouve ça bien si la série petit à petit elle arrive de, à s'émanciper du jeu et à pas trop même si elle suit la trame narrative, globalement, elle, elle, elle a collé au jeu, parce que sinon, après, moi, je trouve que ça te renvoie tout, tout le temps au jeu, et c'est pas le même support, c'est pas la même narration, et ça peut devenir gênant. Ouais. Bon, après, Après, euh, voilà.
1: le côté... Euh... Bah, vu que nous, on a fait le jeu, on sait ce qui, ce qui, ce qui va se passer, donc du coup, c'est vrai que moi, je regarde un petit peu la série euh, un, petit peu, un tout petit peu comme toi, euh, Clément, même si moi, j'ai moins de frustration par rapport à ça. Euh, c'est toujours un petit peu... Euh étrange en fait de regarder quelque chose dont on sait, euh... en fait, on sait les événements à venir. C'est vrai que c'est un peu étrange. Après, euh, si ah, la elle série elle, elle copie-colle autant le jeu, ça veut bien dire que le jeu de base était bah, très cinématographique. Hein, si tu es capable ouais, de reproduire plan par plan certaines scènes, vrai. Euh, ça montre à, mon... à quel point le jeu de base il était puissant euh, au niveau de sa narration et de, de sa mise en scène.
0: Et je trouve que globalement, les, les acteurs et les actrices se sont bien appropriés les personnages et yeah. arrivent arriver à les mettre à leur sauce. Il y a peut-être juste l'actrice qui joue Ellie, je trouve qu'elle joue très bien, mais limite, elle, elle, elle joue trop bien le personnage d'Elie. Et du coup, pareil, elle ne se l'est pas appropriée comme les autres acteurs, euh, leur personnages. Et du coup, ça a tendance à me renvoyer au jeu plutôt que de la voir, elle, euh, jouer son personnage.
1: Ah oui, trouve qu'elle euh, mais... se l'est bien appropriée, euh, Ellie, pour le coup.
0: Ok comme quoi. Mais, mais sinon, effectivement, je crois que globalement, on est, on est tous les trois d'accord sur le fait que c'est une bonne série que, et que ça se regarde tout à fait et, et hâte de voir la suite. Ouais. Ouais. Eh bien, messieurs, si vous n'avez rien à ajouter là-dessus, euh, je vous propose que, que nous, nous clôturions cette émission avec euh, Loïc qui va prendre la main pour euh, échanger autour d'un problème qu'il rencontre en ce moment. Donc, euh, Loïc, c'est à toi de parler.
1: On va enfin parler de Outer Wild. Super. Allez, vas-y, à toi, Loïc. <rire>
0: Yes, et ben Bonsoir. non, désolé.
1: <rire> Merde.
0: Non,
2: du tout. Donc alors, ce soir, je vais vous solliciter pour ma chronique. Donc du coup, dans le cadre d'un débat, nous allons traiter ensemble le sujet de la difficulté de choisir son prochain jeu. Et pour l'occasion, comme, euh, comme je le, je vais rappeler ce que vient de dire Clément, je vais prendre sa place en tant qu'animateur, et durant cet échange, Clément prendra intégralement part au débat. Est-ce que ça vous va
0: ben... Parfaitement.
2: Alors parfois une expérience plaisante, parfois un vrai calvaire, nous ne sommes pas tous égaux face au choix de son jeu vidéo. J'en parle en connaissance de cause car j'ai testé pas mal de jeux avant d'arriver sur le jeu qui me correspondait et qui remplissait toutes les cases par rapport à mes attentes du moment. Car c'est là où réside la grande difficulté de nos jours. Un marché du jeu qui a fortement évolué ces dernières années, surtout grâce au Covid. Pour vous donner quelques chiffres, cela représente... 184 milliards de dollars sur l'année 2022. Face à ces chiffres, vous aurez compris que le marché du jeu attire et forcément, l'offre en est que plus grande. Du coup, je peux faire le parallèle avec le rachat de, de Tomb Raider par Amazon qui est, qui est d'actualité dans, dans ce que moi, là
0: à, 100 millions, quoi. C'est pas une petite somme. Hein
2: alors alors là-dedans, dans tout, dans tout ce choix, comment s'y retrouver quelle est pour vous la bonne démarche pour son choix, où prendre de l'info, où affiner son esprit critique par rapport aux news qu'on qu peut lire un peu partout Alors je sens que vous allez avoir beaucoup de choses à me dire, et à nous dire surtout, mais avant de partir dans le vrai débat, dans le but que les auditrices et auditeurs puissent s'identifier plus à un PV qu'à un autre, et aussi parce qu'un peu de fun n'a jamais tué personne, je vous propose un petit quiz que j'ai nommé le « Quel team ?».
0: Ah, pas mal. Ah, ça peut être rigolo.
2: Alors, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est super friendly. Euh, le but est d'apprendre à vous connaître un peu mieux par le biais de questions fermées. Donc, pour okay. l'ordre de passage, je vous propose de commencer par Clément, suivi de Max, et pour finir, Simon. Ok. Est-ce que vous êtes prêts Allez. Ouais. Alors, de quel team tu fais partie Plutôt l'acheteur raisonné, l'acheteur compulsif, ou c'est mieux quand c'est gratuit Clément
0: euh... <rire> Je, vais, je, vais me, euh, ah, je suis obligé d'en de, choisir qu'un seul, hein, je vais oh, mettre Moi bon, je vais dire l'acheteur raisonné quand même.
2: Max, acheteur raisonné aussi. Et toi Simon
1: Bah je vais dire pareil, acheteur raisonné. <rire> la facilité. Ah,
2: vous êtes beaucoup trop raisonnable les mecs.
0: C'est vrai que là récemment j'aurais pu mettre dans la team, c'est mieux quand c'est gratuit. Mais bon, on en reparlera tout à
3: l'heure.
1: <rire> oui, ça dépend de si tu fais du Alors... rétro gaming ou pas. Moi c'est vrai que quand je fais du rétro gaming, ce sera quasiment intégralement euh, gratos. Euh, en émulation, mais sinon, euh, sinon j'attends les soldes. Hein.
2: Alors, de quel team tu fais partie Plutôt PC, console ou manette de console sur son PC <rire> Vas-y Clément.
0: <rire> C'est super dur de choisir, euh, parce que je, moi je fais les trois, mais euh, <rire> on va dire que bah, là, si je prends le plus récent, j'ai plutôt fait la manette de console sur le PC pour le coup, pour jouer à contrôle.
3: Yes, Max, dis-nous. C'est plaisant de te voir au dépou pris au dépourvu dans, dans l'émission auquel tu présentes. Euh...
0: <rire> <rire> on se rend compte de l'autre côté, c'est pas toujours évident de
1: répondre.
2: Hein. <rire> PC intégral. PC intégral Et toi, Simon, du coup je, bah, attends du peux que je te connaisse, c'est plus console.
1: 100% console.
2: Cool. Et du coup, de quel team tu fais partie Plutôt rétro, nouveau, ou on s'en fout Les Moi, morts du peux,
0: nous. Je suis quand même plutôt nouveau. Ouais. On va pas plutôt se nouveau
3: Moi, on s'en fout.
2: Moi, on s'en fout aussi. Oh. Alors de quel team tu fais partie Les triple A, les jeux 1 D, ou euh, plus c'est cher, mieux c'est
0: Plus <rire> c'est cher quand tu l'achètes ou, ou les thunes qu'ils ont non, mis dedans Non non
2: non les thunes qu'ils ont mis dedans.
0: Ah les thunes qu'ils ont mis dedans eux Ah là là c'est dur. On euh, va rester honnête, de toute façon j'ai dit que j'allais dire la vérité, rien que la vérité, je suis quand même je fais plus souvent des triple A que des jeux 1 D, on va pas se mentir.
3: Toi Max? Moi plus jeux 1 D en général.
1: Et toi Simon c'est un peu compliqué, c'est vrai que moi je fais les deux aussi comme Clément, mais euh... ouais, c'est vrai que ces oui. dernières années, j'aurais peut-être plus d'affinité pour les jeux indés que les jeux triple A. Donc, jeux indés. Ok. Quel team tu fais partie, plutôt solo, multi, ou avec des bots pour avoir l'impression que tu as du skill
2: <rire>
1: J'ai cru que tu allais, allais dire euh, ouais, avec des bots pour avoir l'impression d'avoir des potes. <rire> <rire> Ça marche aussi. Ça marche aussi.
0: Wow. Moi, je suis, je suis plus team solo quand même. Ok, team multi. Et multi et toi c'est moi
2: Solo. Ok. Personne n'assume le fait
1: qu'il aime bien jouer avec des bottes ok, j'ai compris.
3: <rire> c'est ça. <rire> c'est
1: ça. ça. Mais quand tu joues dire. en solo, tu joues que avec des bottes en fait. Quand il pense.
0: Ouais, mais c'était dans le sens où tu mets des bottes pour les fraguer facile ouais. tu vois,
1: Ouais,
2: c'est ça, ouais.
0: Comme, comme on à l'époque quand on jouait en écran splitté et que. Exactement.
2: Ouais. Yes. C'était la question. Alors, quel team tu fais partie plutôt Loisir, compétitif ou tant que je casse des gueules, moi ça me va
0: <rire> Ah bah moi, direct, tant que je casse des gueules, ça me va.
3: <rire> tant <rire> que je casse des gueules, ça me va. Loisir. Euh, Loisir
2: mmh. Ok. Et la dernière, quel team tu fais partie PVP, PVE ou difficile de choisir quand
3: on est le meilleur
0: <rire> Non, moi je fais plus PVE quand même. Hein.
3: De plus Décile, en plus. en Difficile de choisir quand on est le meilleur.
1: <rire> enfin, enfin une réponse assumée bordel c'est beau et toi Simon bah, pareil que Max euh, difficile d'assumer quand on est le meilleur ah là là c'est beau. beau et bah
2: écoutez je vous remercie pour votre participation et, et bah, maintenant mais... on va rentrer dans le, dans le vif du sujet du coup
0: c'était très drôle en tout cas j'ai beaucoup aimé ouais, et sympa. Bah, merci
2: alors pour toi Simon qu'est-ce que ce sujet t'évoque est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés pour choisir ton prochain jeu Comment tu t'y es pris pour faire face à ces difficultés Et surtout, pour le fun, est-ce que tu as quelques casseroles au cul à nous partager
1: <rire> Oula, euh, bonne question. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de difficultés à choisir mes jeux. On va dire que ça va dépendre de plusieurs critères. Euh, quand, euh, parce que, bon, voilà, euh, comme beaucoup de gens, j'ai un backlog qui, est, euh, qui, est, qui ne se termine jamais hein. il y a toujours, euh, toujours plus de jeux à faire. Et c'est vrai que quand je le regarde et que je me dis quel jeu je vais faire ensuite, euh, je vais d'abord faire un tour sur howlongtobeat.com pour voir combien de temps il dure. Parce que c'est vrai que la durée de vie d'un jeu, ça va être un critère assez euh, important, on va dire. Parce que Mais ça, il, faut, il faut le coupler avec mon humeur aussi du moment. Ça va dépendre de si, j si, si je suis dans le mood pour me lancer dans une aventure qui dure 40 heures ou euh, si j'ai besoin d'un petit truc qui dure 5 heures ou, euh, ou 2 heures. Et il y aura aussi un troisième critère, ça va être les soldes. Pour moi, en fait, tous mes jeux euh, auxquels j'ai envie de jouer, ils sont dans, dans ma wishlist. Et régulièrement, je vais regarder s'il n'y euh, a pas des soldes. Et s'il y en a, bah, je les achète. Et après, en général, je les lance dans la foulée, on va dire, ou en tout cas dans les jours qui suivent. Ouais, Ça va dépendre de tout ça, en fait, pour faire euh, pour que je choisisse le jeu. Honnêtement, je crois pas avoir eu une seule fois euh, une casserole. Ou en tout cas, avoir lancé un jeu en, en l'abandonnant, en me disant... Non, c'est pas le bon moment c'est pas c'est pas le bon jeu j'avoue que c'est rarement arrivé voire pas du tout en tout cas j'ai pas d'exemple qui me vient euh, qui me vient en tête là tout de suite
2: ok et du coup euh, la, la question que je voulais te poser par rapport à ça c'est où est-ce que tu trouves enfin euh, du coup enfin tu, tu tu me dis que euh, tu me dis que ça fait un peu c'est un peu l'humeur les soldes et tout ça mais où est-ce que tu trouves l'info pour te dire euh, bah, demain je pars je pars sur ce jeu là donc il coche il coche les cases du, du, du solde et, euh, et de la durée de vie qui va bien mais, mais pourquoi ce jeu là quoi t'as as vu des tests tu t'es renseigné sur, euh, sur des sites des forums euh, tu, tu vas au petit bonheur la chance tu te dis bah je kiffe bien ce, ce type de jeu alors, euh, alors euh, je suis plus euh, enfin je dis une connerie mais euh, je suis plus euh, jeu euh, jeu FPS euh, shoot, shoot, shooter machin Donc, du coup je pars là dessus je suis à peu près sûr que ça me plaise parce que pour autant, je trouve que moi, dans, dans mon expérience que j'ai eue là, avant de trouver Elden Ring, je suis allé pour moi sur des choses qui pouvaient potentiellement être des valeurs sûres, et je me suis gamellé, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est où c'est que tu trouves ton info pour te dire, euh, bah, moi je pars dessus, euh, et c'est le bon choix.
1: Bah, Ce sera surtout avec des vidéos de gameplay ou des, des trailers. En fait. Sur Twitter, je vais euh, suivre pas mal de, de gens qui partagent, euh, bah des jeux indés euh, ce genre de choses ou même des, des développeurs carrément qui, euh, qui postent un petit peu des images de leur jeu qui, euh, qui est en développement et qui m'intéresse et donc forcément je vais toujours garder un oeil dessus et quand il sort sur la wishlist bah, je le wishlist direct et puis euh, en fait je suis un petit peu tout le temps hypé par, euh, par tous les jeux que je vois si tu veux et en fait tous les jeux qui sont dans mon backlog ils m'intéressent et j'ai envie de les faire à un moment donné et euh, après ouais en général, j'en lance un petit peu euh, au hasard, hein, honnêtement. Euh, par exemple, là, récemment, euh, Silent Hill, pourquoi je l'ai lancé là tout de suite euh, bah Parce qu'en fait, euh, j'ai tout simplement essayé d'installer euh, un émulateur PS1 sur, euh, sur mon PC. J'y suis arrivé, en fait, j'ai téléchargé la ROM euh, juste pour voir. Et en fait, je savais que je voulais faire ce jeu, mais je ne savais, savais pas que j'allais le faire là tout de suite. Euh, mais je l'ai lancé juste pour voir si ça fonctionnait et tout. Euh, puis tu sais, euh, tu le lances juste pour voir 5 minutes, puis au final, tu te rends compte que ça fait 10 minutes que tu joues, puis en fait, non une demi-heure, puis ensuite une heure, puis ensuite, euh, l'univers te app et puis, euh, puis tu rentres dedans. Donc en fait, c'est un, un petit peu une euh, conjoncture de tout ça qui fait que je me lance dans, dans les jeux, ouais. Ok. Et après, par contre, du coup, toi, euh, euh... je disais que... Par, euh, pardon, je vais juste dire un, un, dernier, un dernier truc. C'est que euh, je disais que la durée de vie des jeux... Et mon humeur, ça va un petit peu favoriser mon choix. Mais des fois, c'est pas du tout vrai. Parce que, par exemple, Elden Ring, quand il est sorti, euh, bah en fait il y avait tellement de hype autour. J'étais tellement hypé il fallait que ce soit ce jeu-là à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire autre chose, en fait.
2: Ouais. Donc as, oui, tu as quand même des as été un peu l'achat compulsif. Parce que c'était parce que la hype, c'était le jeu de la licence From Software. Tu le voulais absolument,
1: quoi. Ouais, voilà. Il y a deux, trois jeux comme ça où ce, il y aura des achats compulsifs, mais en général, c'est quand même assez euh, raisonné, on va dire, les achats. Ok, très bien.
2: Toi, Max, tu... Du coup, est-ce que tu es sur, le, es sur la même démarche Est-ce que tu as des canaux d'information différents pour, pour récupérer des infos Où c'est que tu te nourris de toutes ces infos-là et qu'est-ce qui, demain, te, te décide à choisir tel ou tel jeu
3: alors, pour les sources, on a beaucoup, mais euh, j'ai pas de protocole euh, comme Simon. C'est plutôt, euh, je vois un jeu euh, sur YouTube qui a l'air sympathique, qui pop. Euh, je peux voir un jeu qui a l'air sympathique sur Reddit, qui pop ou dans une annonce Steam. Ou bien tout simplement, un ami m'en parle et je check out. Il euh, y a aussi une source, euh, par contre, qui est un peu plus euh, récurrente et moins aléatoire. C'est, je suis inscrit à un Reddit qui s'appelle euh, Patient Gamer, donc le, le Gamer Patient. Et c'est un Reddit qui est, euh, qui est en fait focus sur le fait d'attendre euh, des jeux après leur sortie et de ne pas, euh, pas laisser la hype euh, rentrer dans le Reddit, euh, comme que ce soit pour euh, attendre qu'il y ait une meilleure prix, une meilleure solde, que les gens ont déjà trouvé dit... tous les problèmes, les bugs, etc. Pardon
0: moi je disais ça, que les jeux soient, soient tous patchés, ouais.
3: C'est ça. Donc euh, c'est vraiment un, un jeu, enfin euh, pardon, c'est plutôt un, un Reddit auquel les gens vont Montrer leur enfin, faire un peu une review du jeu euh, au moins 12 mois après qu'un qu jeu soit sorti ou, ou plus, ouais. des fois. Et ça peut être intéressant d'avoir des, des vrais avis fondés sur, euh, sur quelque chose de, de plus long terme. Moi, généralement, j'attends avant d'acheter les jeux. C'est rare que j'achète Day One. Euh, je crois, à ma mémoire, le seul jeu que j'ai acheté euh, Day One depuis euh, peut-être plus de 5 ans, c'était Elden Ring parce que je savais que ça allait être un pur banger et que je voulais y jouer maintenant aussi. Ok. Euh, sinon, après. Est-ce que j'ai d'autres protocoles ou sources d'informations Principalement, dès que je vois un jeu qui m'intéresse et qui me titille, je vais d'abord voir sur Reddit, euh, voir ce que les gens en pensent honnêtement, parce que les gens ils vont pas passer par, euh, par 40 000 chemins, ils disent les problèmes euh, honnêtement. Ensuite, je vais aller voir des let's play, voir comment le gameplay est. Et bon, ça, je le fais plus trop, mais à une époque, quand j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'étais étudiant, je télécharge, je piratais le jeu, je le testais, et si le jeu me plaisait vraiment, je l'achetais.
2: Ok, ok. Donc du coup, ça a l'air d'être tellement millimétré que tu dois pas trop te casser le cul.
3: Bah Sur mon compte Steam, on peut voir euh, on peut voir par exemple un Alien Isolation avec moins de 10 heures de jeu qui finalement, on ne m'a pas plu. On peut voir un... un Alien Isolation. Un euh, Black Ops 2 que j'avais acheté à l'époque euh, avec 2 heures de jeu qui ne m'a pas plu non plus. Euh, tout, on peut voir euh, quelques jeux à 35 minutes comme euh, Just Cause 3. <rire> dur. <rire> et, et après, c'est ce genre de gamelles que je trouve qui sont importantes parce que, enfin, C'est dommage de perdre de l'argent entre guillemets, mais importantes pour se rendre compte que on apprécie tel style de jeu et pas certains certains autres styles de jeu.
2: Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais tu vois, même si même si tu, tu connais ton style de jeu, tu peux quand même avoir de de mauvaises surprises. Après, encore une fois, c'est tout dépend l'exigence le, que tu vas avoir face à ton jeu. Euh, si tu cherches de la profonde, si tu cherches du lore, si tu cherches du gameplay, si tu cherches plein de choses comme ça, euh, je trouve qu'il y a quand même. De la... Enfin, si, si tu vas pas faire, euh, enfin, regarder de la littérature sur euh, sur les jeux, si tu t'es pas abonné à des à des chaînes de mecs qui font des tests. Euh, enfin, si si demain tu vois, tu déboules dans un, tu déboules dans un micromania et que tu n'as pas beaucoup de, enfin, as quelques connaissances, sans trop savoir ce qu'il te fait, bah, enfin, je trouve, je trouve que c'est quand même vachement dur de de se dire, bah putain. Euh, Là, je fais un choix safe,
3: quoi. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On peut on, C'est facile de se mettre dans la place des, de la famille, par exemple, qui connaît pas grand-chose et qui veut acheter un jeu pour faire plaisir, mais qui sait pas, c'est sûr que c'est un peu la panique. Et toi, ouais, Clément, ouais.
0: du coup C'est marrant que tu, tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'avant, je repense quand j'étais gamin et que j'allais euh, des magasins style Micromania, et c'est vrai qu'avant... Il y avait moins de jeux, mais on avait moins aussi de possibilités d'accéder de, de, à l'information concernant les jeux ou des cadeaux des canaux pardon de, 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 qui traitaient de ces, ces sujets-là. Des fois, tu avais des magazines en, en de tabac, etc. Et c'est vrai que des fois, allais un peu, tu regardais dans le bac et tu t'achetais le jeu à la jaquette. Mais comme avant, tu pouvais louer des, des VHS ou des DVD à la jaquette, mais en fait, aujourd'hui, bah ça, on ne le fait quasiment plus, je trouve. Et c'est vrai que bah moi, c'est plus quand il y a des, des événements comme l'E3, la Gamescom, ou des trucs comme ça, ou des Nintendo Direct. Si je vois passer des jeux qui ont l'air cool, je les mets dans un coin. Mais c'est vrai que je suis plutôt un joueur patient parce que je ne joue pas non plus hyper souvent. Donc j'ai souvent du retard, quelques années de retard sur les jeux. Et quand ils sortent, et bah là, je vais euh, euh, écouter un peu ce qui se passe sur des podcasts, euh, des chaînes YouTube ou des trucs, voir comment... Euh, des, des, des personnes en, en qui j'ai confiance euh, euh, traitent un peu le jeu, comment ils l'ont reçu. Puis sinon, je vais aussi sur euh, Open Critique, qui est un site euh, qui répertorie toutes les notes qui ont été mises sur le jeu par euh, différents, différentes presses euh, qui, qui traitent du jeu vidéo. Ils font une moyenne, mais après aussi, ils lisent les articles et ils font une autre note qui, est, qui reflète si dans le texte, euh, les journalistes ont recommandé ou pas de jouer au jeu. Parce que des fois, tu peux avoir des différences. Par exemple, un call of il peut avoir une bonne note, mais en fait, dans l'article, il ne recommande pas vraiment d'y jouer, tu vois. Donc, des fois, tu peux avoir des décalages, des fois pas. Du coup, ça, ça permet, je trouve, d'être plutôt, plutôt serein aussi, de savoir un peu où tu mets les pieds, si ça va être une daube ou pas. Après, est-ce que ça va te plaire Ça, c'est en se connaissant, en connaissant ces jeux, je trouve, ou quand tu si tu joues régulièrement, bah, d'avoir des studios que tu aimes bien, tu, tu sais qu'il y a des studios, enfin euh, je sais que Control, quand ils l'ont annoncé en 2019, euh, j'avais direct été hypé et tout, il avait l'air trop cool, et je savais que, que, que c'était euh, euh, Remedy Entertainment, c'était un, un développeur que j'aimais beaucoup, donc j'étais assez confiant, et au final il est sorti, mais tu vois, j'ai ai joué là, euh, je l'ai fini là en 2023, alors qu'il est sorti en 2019, donc j'ai mis le temps, et... Et je pense que de prendre le temps, c'est peut-être aussi ce qui peut permettre de ne pas trop se tromper sur les jeux, parce que, comme disait Max, ils sont sortis, ils ont été patchés, euh, etc. Et puis après, de, ouais, de suivre peut-être des, des, des youtubeurs, des youtubeuses ou des, des podcasts qui te, qui te parlent un peu de ces jeux-là, ça peut, ça peut te permettre de t'orienter, de voir si ça, si ça a l'air d'être ton style. Mais aujourd'hui, c'est vrai que choisir sur la jaquette, c'est compliqué. Et après, le truc, par contre, là, c'est plus des... des un choix de jeu réfléchi, et là où je vais me laisser surprendre, c'est plus bah, sur Epic Game, comme il y a des jeux gratos, de temps en temps je regarde ce qui sort en gratos, et si le je jeu il a ai l'air cool, et bah, je le prends, et c'est pas forcément un jeu que j'aurais choisi de prime abord, mais là par exemple j'ai commencé Game Deck, qui est un jeu qui était sorti gratos sur Epic, et j'ai découvert un jeu que je pense que je n'aurais jamais acheté, et que pour l'instant je trouve cool. Mmh. Euh... Et donc là il peut y avoir des prises de risque un peu plus faciles, parce, que... bah, parce que tu ne mets pas de sous dedans mais voilà après comme tu parlais des casseroles euh, moi j'en ai eu euh, sur, sur euh, à l'époque des préco on en avait déjà parlé mais de chez EA sur euh, Mass Effect Andromeda euh, où là je m'étais un <rire> peu trop laissé avoir par le marketing Traumatisé. et c'était une très grosse déception <rire> ça m'a bien vacciné après ça n'a jamais recommencé
1: oui. voilà. ouais, c'est vrai que précommander ces jeux c'est pas du tout quelque chose que je recommande franchement je l'ai fait quelques fois et à chaque non, fois non, non, non. Euh, au final euh, bah, je regrette ma décision.
3: Je pense qu'il faut bien connaître la série, si c'est une séquelle, ou la boîte et lui faire confiance.
0: C'est ça, je pense que c'est comme on le fait au cinéma, où quand on aime bien des réalisateurs ou des réalisatrices, bah, on a une certaine confiance dans le film. Après, ça ne veut pas toujours dire que ça va être forcément une valeur sûre, mais bah, tu as quand même une tendance quand tu vas quand même te dire, bon, a priori, ça va être pas mal. Bah, c'est pareil, je pense qu'il faut essayer de suivre les studios, et les studios qu'on aime bien, et les jeux qu'ils font, si on les aime. Potentiellement, et bah ceux qui vont suivre, on va les aimer aussi. Ouais, je pense que c'est déjà un bon.
1: Ouais. Un je bon sais que moi, le prochain est... From Software, à la Dark Souls ou quoi, Wilden Ring, euh... enfin, c'est sûr que je le que je le prends. Hein. Ouais. Mmh. Pareil, ouais. le prochain Naughty Mais Dog, euh... si c'est pas un jeu multi, je le fais aussi.
0: Ouais, bah, ouais, moi Naughty Dog, je sais que maintenant, euh... j'y vais. Enfin, c'est le dernier jeu euh, vraiment que j'ai acheté des ones. C'était The last of Us Part II, hein.
3: mmh.
2: Ok, donc si je résume tout ça là. Euh, donc l'idée, c'est déjà de bien se connaître, connaître, euh, connaître ce qu'on aime, euh, du coup, être, aller un peu creuser aussi sur, euh, sur qu'est-ce qu'on aimait bien dans les jeux auxquels, euh, auxquels on a joué, voire même peut-être euh, se potasser un peu sur, euh, sur un peu plus que le jeu, euh, définir, euh, définir une, comment dire, des, des préférences de studio euh, et de choses comme ça sans aller, enfin euh, toujours en, en se tenant au courant de ce qui se fait, euh, de ce qui se fait à côté, voire même de la littérature qui peut sortir sur 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 ces jeux-là, euh, les tests ou je sais pas après c'est avec les les réseaux sociaux, est-ce que pour vous c'est euh, c'est un
1: bon canal aussi Pour
0: moi on pas perso les sens. réseaux sociaux mais vas-y Max. Bah, toi sinon tu utilises Twitter hein, c'est ça
1: Ouais ouais j'utilise Twitter oui. Après, j'essaye d'y aller un ouais. peu moins souvent, mais euh, c'est vrai que bah, je suis euh, notamment euh, Atomium, qui, lui, euh, partage quand même pas mal de, de pépites indées. Et puis, je suis aussi okay. euh, Gotos, donc qui était euh, ex-journaliste Gamecult et qui maintenant euh, est un petit peu à son compte et qui fait une matinale jeu vidéo sur Twitch euh, chaque semaine. Et qui, lui, bah pareil, il va présenter l'actualité du jeu vidéo et euh, notamment présenter des jeux. Et c'est vrai que je garde toujours un œil En fait... C'est des personnes qui ont des goûts, euh, ils jouent à beaucoup plus de jeux que moi, mais ils ont des goûts euh, dans lesquels je, je me retrouve, donc je sais que je vais pouvoir leur faire confiance si, par exemple, ils aiment un certain type de jeu et si le jeu me parle, bien sûr.
2: Mmh. Et ça, ça tombe très bien que tu en parles, parce que j'avais une question un peu subsidiaire qui, qui était euh, comment déceler la pépite indée dans, dans toutes les grosses coms qui sont faites autour des triple A euh, ou des double A. Euh, donc, donc voilà, c'est cool que tu, tu mettes le sujet sur la table, euh, de dire que ouais, il y a des gens qui, qui, font de la, qui font de la com dessus, qui, qui font la promotion de ces jeux-là. Et, euh, et je pense, enfin après c ça, c'est mon idée, c'est euh, de vraiment pas avoir peur de, de, so de sortir du sentier battu, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que tu as des thunes que tu as des bonnes idées. Et, euh, et du coup, euh, ce qui est le plus cher n'est pas forcément le mieux. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que souvent, on a enfin, moi, je sais que c'est un peu un défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à, à me diriger vers les AAA parce que c'est les jeux dont on parle le plus et ceux qui ont le plus de budget. Alors que c'est vrai que des fois, tu te fais surprendre par un jeu indé. Parce que après, c'est aussi si tu as des, des amis qui jouent, typiquement. Euh, euh... <rire> sexyment, euh, et il a toujours une bonne idée de, de jeu 1D où euh, une fois tu m'avais euh, recommandé Titan Soul euh, ah qui oui. était un petit jeu 1D qui était vraiment cool, qui était dur sa mère aussi putain. Ouais, putain. Un... et qu'est-ce euh, cool dedans, c'est l'angoisse ah, j'ai jamais réussi à battre le boss final, franchement, la haine, mais bref c'était un bon <rire> jeu quand même, franchement je l'ai kiffé et, euh, mais c'est vrai qu'aussi après si tu t'entoures avec des gens qui jouent, bah, forcément le, le... Enfin je trouve que c'est comme avec les stress, comme avec plein de trucs quoi, t as toujours des potes, s'ils te connaissent un peu, ils vont dire ah j'ai joué à un jeu, ça je pense que ça pourrait te plaire, c'est cool et tout. Tout simplement et je pense qu'après de suivre des journalistes ou des, des youtubeurs, youtubeuses ou, ou, ou autres, tu les suis comme disait Simon parce que ça va être des personnes qui, ont, qui, qui, qui jouent plus que toi et qui filtrent l'actualité aussi pour toi mais qui vont se diriger vers des jeux que apprécies quand as trouvé quelqu'un qui parle. Bah souvent tu suis quand même pas mal cette personne-là. Et ça, ça va être pas mal aussi, je trouve. Ouais.
3: ouais. ouais. Ok. Je pense pour pour jeu indé, euh, si t'as pas les, les sources, ou même que tu es un peu nouveau dans l'univers et que t'as souvent euh, t'achètes souvent des grosses jaquettes euh, euh, de triple A, c'est beaucoup, ça peut primer beaucoup sur tes contacts aussi. Et faut pas hésiter à demander, ça peut être difficile des fois de trouver de seul. Ouais, clairement.
2: Clairement. Donc euh, si. Euh... Si je finis le résumé, euh, on peut, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que le, que le maître mode, pour, pour bien choisir son jeu, c'est surtout euh, la patience. La oui, patience, euh, c'est clair. La patience, je pas se jeter sur, sur le trailer qui, est, qui annonce euh, qui est plein de promesses et qui n'est qui peut-être pas aux attendus. Euh, par
0: rapport par le marketing. C'est
2: ça. Donc, euh, pas la pas précommande, surtout pas.
0: Pas, euh, surtout pas. pas non. le on day one, c'est pas...
2: Pas le Day One si on n'est pas à 100% sûr, euh, comme disait euh, comme disait Simon ou Max sur euh, sur un, une licence qu'on est sûr de kiffer à 100%. Ouais. Et puis, de toute euh...
0: façon, il y, y a toujours Open Critique. Open Critique, c'est il rassemble les notes faites par les journalistes et les journalistes ils testent les jeux avant leur sortie. Donc Day One, tu peux aller sur Open Critique et voir déjà si le jeu il est complètement ouais. pété ou pas, juste d'un point de vue technique. Après, est ce qu'il te plaira ou pas, autre chose. Je mais...
3: rajouterai aussi quelque chose, si je peux me permettre, c'est de pas faire, de, de faire très attention aux, aux trailers aussi, parce que les trailers de, des fois ne peuvent pas donner la l'impression. La, du gameplay euh... déjà. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention aux trailers qui sont très cinématiques.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut faire attention. Il faut du gameplay.
2: Plus se diriger sur le trailer gameplay qui donne vraiment, vraiment l'univers du jeu. Et, euh, et du coup, bah, se rendre un peu plus compte de ce que ça, de ce que ça donne derrière l'écran et derrière la manette.
1: Après, euh, on n'est pas après, non plus obligé de prendre pour argent comptant tout ce qui se dit sur les tests et tout, parce qu'un testeur n'a pas forcément les mêmes goûts que nous, donc euh, il peut avoir un avis divergent sur un jeu qui, par exemple, bah, lui n'a pas aimé ou elle n'a pas aimé et que nous, on va aimer. Euh, ça, ça peut arriver aussi. Donc euh, voilà, il faut... Faire du recoupage d'informations de plusieurs sources euh, plutôt que de s'en tenir à une source.
0: Tout à fait, mais comme en, en fait avec n'importe quelle actualité dans le monde aujourd'hui, suivre qu'un seul média ou qu'une seule source, euh, c'est forcément biaisé. Alors que si tu recoupes avec plusieurs, tu peux plus te faire un, un avis objectif et avoir du
3: recul. Ouais. Et retenir ouais. au moins des avis qui sont souvent présents euh, entre les ouais. sources aussi.
0: Mais,
2: ouais, mais... Donc affûter son esprit euh, critique, on va dire. Ouais. Avec d'autres sources d'informations. Euh, pour oui, rappel, euh, pour rappel, dans la dans le débat, là, il y a il y a des noms de sites qui sont sortis. Donc, euh, how long to beat, ça c'est pour la durée de vie. Ça oui. Donne un aspect durée de vie. Je crois qu'en allant dessus, il y a euh, durée de vie euh, si on veut faire juste la quai, juste la juste le scénar principal. Euh, une autre durée de vie pour euh, pour les 100 Enfin voilà quoi. Ça donne plusieurs infos différentes avec euh, des codes couleurs pour savoir si beaucoup de monde. a Beaucoup de monde a donné ouais. euh, la même info. Et, les gens, d info d et euh...
1: les gens qui terminent oh, les ça. jeux et qui notent les jeux sur How Long to Beat, ils, en général, ils donnent aussi leur avis. Donc ça peut aussi un, un petit peu t'aiguiller sur euh, ce qui peut te plaire ou non dans le jeu. Oh, c'est cool.
0: Okay. Il y a un code couleur bleu, c'est qu'il y a eu assez de personnes qui ont voté pour que ce soit réaliste, a priori, et rouge, c'est qu'il n'y a pas encore y a eu assez de gens qui ont voté pour avoir vraiment une heure de jeu euh, qui reflète une objectivité. Ouais. Une durée de vie,
2: et en deuxième site, euh, du coup, Clem, tu nous as parlé d'open critique, donc open euh, critique, super donc site. Voilà. Euh,
0: franchement, il y, y a même dans donc, il y, y a les rassemblements, comme je disais, bas des, des notes, et puis de, de après les avis recommandés. Et après, on peut voir euh, les sourds, compris euh, en plus, open critique, c'est un truc libre qui marche que avec des, des tips, avec des dons. Donc, du coup, ils sont pas influencés bah, par euh, quelqu'un qui leur euh, qui, qui, qui va les financer, on va dire, euh, euh, comme ça peut l'être avec d'autres médias. Et en plus, on voit où est-ce qu'ils ont récupéré les notes. Donc après, on peut aller voir les critiques et il y a des extraits de chaque euh, journaliste, euh, de sa critique, et on peut lire l'article en entier. Et eux, ils font aussi un résumé des points faibles et des points forts. Donc en partant d'Open Critique, on peut aussi être dirigé vers euh, des journalistes différents euh, qui sont euh, à l'origine des... Des, des notes et des critiques euh, qui ont donné cette, cette note globale finale. Ok.
2: Bah, écoutez, bah, je vais rendre, euh, je vais rendre le micro oui. à Clément et bah, J'allais euh, dire merci. à moins que
0: tu aies envie de clôturer cette émission, Loïc.
2: Écoute, euh, que... écoute, j'ai pas, je l'ai pas préparé, je suis désolé. <rire>
0: <rire> non, non, je te,
2: <rire> je, je, je te rends le micro euh, okay. et, et merci, euh, merci à tous les trois du coup d'avoir, d'avoir participé à ce débat, et de nous avoir éclairé euh, bah, par vos. Euh, vos idées, par par votre vécu et puis puis voilà.
0: Merci. Bah, merci, bah, merci à toi d'avoir proposé le sujet. De... Ouais, avec un franchement le quiz de team au début j'ai trouvé super chouette et vraiment rigolo et non c'était intéressant et j'espère que ça a répondu peut-être tes questions et j'espère que pour les auditeurs auditeurs auditrices qui nous écoutent peut-être ça a donné des idées aussi de de recherche ou peut-être que 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 vous faisiez déjà comme ça je ne sais pas euh, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus et on va pouvoir terminer cette émission où on a encore appris plein de trucs et c'était génial mmh. et ça donne déjà envie de faire la prochaine mais la prochaine émission euh, malheureusement on sera toujours pas les 4 PV originaux donc euh, on verra peut-être que Loïc tu seras une fois de plus euh, le, le PV bonus puisque je serai absent euh, le mois prochain mais bon on aura le temps de, de voir ça d'ici là et je vous remercie à tous les trois pour euh, bah, vos chroniques et votre participation toujours euh, toujours amusant intéressant et on a vu des gens réconfortants qui font envie mmh. et puis là bah, je vous dis à la prochaine du coup
3: ouais. à la prochaine ouais. à, à la prochaine Ciao. Ça va,